0: C'est ça qui est cool sur LinkedIn aussi, c'est que c'est un challenge de tous les instants. Ta communauté, elle est jamais acquise. T'as toujours des choses à leur prouver.
1: Bienvenue sur Copywriting Game. Je suis Victor Pelletier, copywriter freelance. Chaque semaine, je rencontre les meilleurs joueurs du copywriting. Je vous partage leur parcours, leur process et leurs réflexions. On parle écriture, marketing et freelancing. Si cet épisode te plaît, tu peux le laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. C'est la personne tatouée la plus connue du LinkedIn Game. Elle est lesbienne, elle aime le rap, et les Pokémon. Elle est engagée et influente. Si vous êtes sur LinkedIn, vous savez déjà de qui je parle. Pour la deuxième fois, j'ai l'honneur d'accueillir la queen des punchlines au micro de Copywriting Game. Bon, mesdames et messieurs, je voudrais un tonnerre d'applaudissements pour Dorit Naon Ouais, 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 ouais. T'entends pas les oh, applaudissements, on... on les mettra au montage
0: <rire> c'est génial écoute Victor merci beaucoup pour encore une fois cette invitation je suis tellement contente d'être avec toi c'est toujours un bonheur et on a beaucoup rattrapé le temps perdu en off on a beaucoup discuté donc là on est vraiment chaud pour démarrer et euh, j'ai trop hâte voilà, qu'on aborde ouais. tous les sujets qu'on a dit et ça va être génial
1: franchement ouais je suis très content en vrai tu, tu rentres dans le cercle très fermé des personnes qui passent deux fois sur Copywriting Game. Je crois même je que c'est une première, donc euh, écoute, je suis super content de, de te réaccueillir. Et, euh, et d'ailleurs, la dernière fois, on en parlait un peu en off, mais t'étais pas encore Ghostwriter. Donc, ça date un ça. peu. T'étais encore… Ouais, euh, je sais même plus combien tu avais d'abonnés, mais t'avais avais largement moins que maintenant.
0: Je sais même plus. Je devais être à 20 000, un truc comme ça. Ça pousse, hein
1: Ouais, même pas, je crois. Et maintenant… Euh, donc, tu as switché euh, bah, sur la partie Ghostwriter et d'autres choses dont on va parler. Euh, mais déjà, bah, comment ça s'est passé la transition euh, vers, euh, vers le beau métier de ghost
0: bah Écoute, à un moment, je me suis dit voilà, tu as 40 000 abonnés, peut-être que tu vas te faire confiance et que euh, bah, tu vas oser croire en toi et vraiment miser sur toi. Donc, lance-toi entrepreneur. C'était pas du tout une évidence pour moi parce qu'il faut savoir que j'ai une peur panique de l'insécurité, mais vraiment, c'est presque maladif. C'est-à-dire que, enfin, tu, tu connais un peu mon histoire, j'ai un passé qui n'est pas facile, ma mère, elle m'a mis dehors quand j'avais 18 ans et tout. Donc, euh, moi, maintenant, je suis vraiment euh, psychologiquement verrouillée, c'est-à-dire que j'ai besoin de sécurité, un maximum de stabilité dans ma vie. L'instabilité, ça me terrorise. Et tu le sais autant que moi, Victor, entrepreneuriat égale instabilité. <rire> entrepreneuriat égale insécurité. Donc, psychologiquement, j'ai fait un énorme travail sur moi-même pour me dire, crois en toi, lance-toi, accepte aussi que voilà, t'auras des aléas, peut-être que t'auras pas de client tout de suite, etc. Donc, j'ai franchi le pas. Pourquoi le ghostwriting Parce que tout simplement, bah, je me suis demandé ce que je savais faire <rire> et ce que j'aimais faire aussi. Donc, euh, je voyais que mes posts perso fonctionnaient bien. J'avais à ce moment-là, je crois, un peu plus de peut-être 30 millions de vues, un truc comme ça, en même pas un an. Donc, euh, je me suis dit, euh, bon, si tes posts à toi fonctionnent bien, ouais, on était là, quoi. <rire> si tes posts à toi, ils fonctionnent bien, bah, probablement que tu arriveras aussi à faire ça pour des clients. Donc, allons-y, quoi. Et j'avais déjà une petite stratégie. Je me disais que j'allais écrire pour eux sur les mêmes sujets pour lesquels euh, bah, j'écris pour moi en fait. Donc euh, voilà, je savais déjà sur quoi j'allais partir, que ça allait me plaire et tout. Ça a été un début catastrophique. Mon démarrage en tant que freelance a été misérable. Les 15 premiers jours, je n'avais pas de clients. J'étais dans un état de panique. Et c'est là où tu vois, quand on dit que les likes, ça ne reflète pas forcément la réalité, eh ben je l'ai vu. Parce que quand j'ai fait l'annonce pour dire que je me lançais entrepreneur, mon post, il a eu plus de 3200 likes.
1: Je me okay. suis dit
0: avec, je t'avoue, une petite poussée d'ego, allez, c'est super, voilà, <rire> je vais avoir beaucoup de demandes et tout. Et c'est ce qui s'est passé. Hein. Mon calendrier, évidemment, j'étais très naïve, je ne l'avais pas qualifié, j'avais rajouté zéro ah. question. Ah oui, ah oui, la grosse erreur de débutante. Hein. Mmh. Juste, voilà mon agenda, vous pouvez booker des dates, réserver un call avec moi. J'ai eu euh, 35 Reza Calendly dans la foulée, plein de messages privés. Moi, j'étais comme ça. Je me disais, allez, dans la foulée, je vais au moins en signer 5, 10 quoi, sur, euh, en tout euh, entre le Calendly et, et les sollicitations en messages privés. Franchement, je devais être à 50 dans les, les, les 15 premiers jours. quoi, tu vois. Et bien, bah, figure-toi que je n'ai rien signé. <rire> okay. personne personne. c'était euh, que des gens qui n'étaient pas qualifiés c'était des gens qui euh, n'avaient pas de budget qui n'avaient aucune conscience aussi du métier hein. moi j'ai vraiment eu la phrase ah mais moi je pensais que euh, ça allait me coûter 100 euros par mois ça fait quand même cher pour des mots et des phrases je vais donner ça à, à mon stagiaire ou alors à ma petite nièce qui est à l'aise avec Snapchat et Insta bah, tu vois c'était ah, yeah, yeah. ce délire là hein. okay. donc euh, J'étais paniquée. Dans la foulée, j'ai eu euh, mes copains de, euh, de Swile au téléphone qui euh, m'ont parlé de CDI, voilà, qu'ils euh, adoraient ce que je faisais et tout. Et je t'avoue que j'ai tellement hésité à accepter. Parce que voilà, moi, je me disais, si en 15 jours, ça prend pas. Franchement, hein, je me disais, ça, hein, si en 15 jours, ça ne prend pas, ça ne prendra plus. J'ai grave hésité à accepter. Et écoute finalement, tu vois, les gens disent qu'il faut pas trop passer de coups de gueule sur LinkedIn. Eh bien, je vous jure que si, passer des coups de gueule sur LinkedIn. Parce que j'ai fait deux posts, je ne sais pas si tu t'en souviens à l'époque, pour dire, les gars, je suis en train d'écrire un livre sur LinkedIn. J'ai quand même plus de 30 millions de vues. J'ai été sélectionné plusieurs fois par la rédaction LinkedIn pour la qualité de mes posts. Je suis manager creator. Qu'est-ce que vous me faites à remplir mon agenda et à remplir mes messages et à croire que ça coûte 5 euros et, et j'ai été très honnête ah je n'ai ouais. pas de clients en fait j'ai dit parce que personne n'a conscience du métier et j'ai dit là il y a un moment c'est pas possible et je peux te jurer que c'est suite à ces coups de gueule là que j'ai eu après avoir qualifié aussi mon, mon calendrier donc je saurais pas te dire si en réalité c'était un mélange de choses ou si c'était uniquement grâce au calendrier au poste ou quoi j'ai eu mes quatre premiers clients signés dont mon premier client qui m'a sollicité euh, qui euh, du coup mais lui c'était vraiment dans la foulée du poste donc je suis quasiment sûre que c'était suite à, ouais, ouais. à à et c'était oui. franchement mon client idéal vraiment c'était un chef d'entreprise qui en plus est super connu sur LinkedIn qui œuvre à fond dans l'écologie dans euh, voilà télétravail à 100 et tout des des excellentes valeurs donc euh, j'aurais pas pu démarrer mieux mais euh, et là, du coup, je me suis dit, voilà, Dorit, t'as pas été très patiente les 15 premiers jours T'as eu raison d'attendre un petit peu Et euh, voilà, ça a démarré comme ça, mais, euh, mais j'étais terrifiée au début. Hein. Et, et ce qui est drôle, tu vois, c'est que quand j'en parle maintenant aux gens, ils me regardent comme ça, ils me font, euh, mais tu te prends pour qui, en fait Genre, euh, 15 jours pour avoir des clients, c'est déjà bien. <rire> c'est ouais, normalement... c'est ça, ça il faut un...
1: juste, euh, juste remettre ça en contexte, c'est que... 15 jours pour une personne lambda, on va dire, c'est vraiment que dalle quand tu te lances en freelance. Alors que après toi, je pense que là où tu étais un peu impatiente, entre guillemets, c'est que tu avais euh, déjà une certaine street cred, tu avais genre 40 000 abonnés, tu étais euh, manager creator, etc. Donc, euh, tu, je pense que tu pouvais attendre que ça arrive tout de suite avec le, la, com la communauté que tu avais construite. Mais sinon, oui, quelqu'un, un, un nobody qui a pas de de communauté qui n'a pas de script créé et c'est pas péjoratif mais juste qu'il n'a pas le travail ouais. de voilà bah forcément euh, en 15 jours euh, t'auras rien mon pote enfin franchement si t'arrives à avoir des clients en 15 jours euh, alors que tu démarres de vraiment zéro euh, c'est chaud quoi
0: bah, c'est ah, ça, franchement, euh, sans dénigrer, hein, je sais que euh, les gens qui n'ont pas de visibilité, c'est beaucoup plus difficile pour eux. Et Au contraire, hein, je dis ça, j'ai beaucoup d'empathie, je sais que moi j'ai une grande chance. Bah, après, on parle beaucoup de chance, mais c'est aussi un travail hein, de développer son audience, c'est de la régularité, etc. Mais c'est que voilà, j'avais une audience. Et du coup, j'ai vraiment eu, tu vois, ce petit moment égocentrique de me dire, je vais avoir, entre guillemets, un public qui va m'attendre. Et ben bah, oui, il était là, mais c'était pas le bon, hein, franchement. <rire> Ah, ah, hyper mais ai intéressant. Aimé... Mais tu sais que j'ai même hyper... eu des gens qui m'ont pris pour leur psy, quoi. C'est-à-dire <rire> que, genre, euh, je restais au téléphone et ils me, dis... ils me parlaient de... des problèmes qu'ils voyaient dans la société, de... de plein de choses, tu vois. Et moi, j'étais là et j'attendais et je leur disais Excusez-moi, est-ce qu'on peut revenir à mon activité Du coup, est-ce que euh, vous avez un besoin Non, pas du tout, je voulais juste discuter <rire> avec vous. Ouais, oh c'est un calendrier là. pro, en fait. Oui. Ah mais j'ai eu de tout, j'ai eu de tout, mais c'était un délire quoi, je te jure j'étais désespérée, à chaque appel j'étais plus désespérée que le précédent, heureusement que j'ai eu de la patience. Et du
1: coup c'est intéressant, comment t'as fait pour qualifier un peu mieux les personnes, pour sélectionner un peu mieux les, les personnes avec qui tu travailles aujourd'hui
0: Alors ça a été un travail long terme de qualifier mon calendrier qui en fait a été euh, perpétuellement justement en réajustement par rapport au... Okay comment dire, aux incohérences d'objectifs que je voyais entre mes prospects et ce que je veux. Je vais te donner un exemple, tu vois. Au début, justement, quand j'ai requalifié mon calendrier, j'ai mis le budget et euh, qui, du coup, euh, voilà, était la, la plus grosse source d'incohérence que je voyais par rapport à, à tous ces prospects au début qui m'avaient contacté. Et euh, donc, je mettais ça et, euh, et quelques questions, mais... Euh, voilà, on restait sincèrement sur une qualification qui était assez light. Moi, j'étais vraiment focus budget. Alors, j'arrivais à convertir, mais je remarquais qu'il y avait quand même des objections qui faisaient en sorte que je ne closais pas et qui, moi, étaient problématiques parce que bah, c'était des objections sur lesquelles je voulais pas faire de concession, en fait. Hein. C'était vraiment ma, mon fonctionnement de travailler. Et c'était important aussi bah, que les prospects... Euh, bah, voilà, soit en accord avec ça, parce que, enfin, tu sais très bien qu'en tant qu'entrepreneur, le temps, c'est de l'argent. C'est notre ressource la plus précieuse. Moi, j'ai clairement pas le temps de perdre, justement, mon temps au téléphone. Et puis, j'imagine qu'aussi, voilà, les chefs d'entreprise non plus, ils ont pas forcément le temps avec des personnes avec qui, bah, ça va pas fiter parce que tout simplement, on n'attend pas les mêmes choses. Donc, j'observais et j'écoutais beaucoup et je remarquais que la plus grosse raison qui faisait que je ne convertissais pas, c'est les sujets d'écriture, c'est-à-dire que moi, j'avais beaucoup de chefs d'entreprise qui, en fait, bah, faisaient un peu un amalgame, tu vois, entre le ghostwriting et la rédaction web. Et tu vois, moi, pour le coup, je ne suis pas rédactrice web. Pourquoi je te dis ça Parce qu'ils avaient parfaitement conscience du métier. Ils me disaient, oui, euh, on sait que, voilà, vous allez écrire les posts LinkedIn à notre place pour notre profil. Mais à côté de ça, ils voulaient que j'écrive sur des postes vachement nichés et vachement techniques. Donc, pourquoi je te parle de rédaction web Parce que du coup, ça demande de vachement se documenter, en fait. C'est vraiment... J'aurais dû faire un travail de, de recherche, etc. Écrire sur des sujets qui ne sont pas les miens. Les cryptos, l'investissement immobilier, la gestion de patrimoine. Enfin, vraiment, j'ai eu de tout. Les banques, etc. Et moi, d'une part, je n'ai pas envie de faire ce travail de recherche. Parce que c'est pas comme ça que je vois mon métier. Moi, je veux écrire que sur des sujets que je connais et que je maîtrise. Et en plus, c'est pas des sujets qui sont, euh, bah, qui me, tu vois, pour lesquels j'ai une sensibilité. Qui motive, et un quoi. Ouais, c'est ça. Donc, quand je leur expliquais mes sujets et surtout la raison, je leur disais voilà, je n'écris que sur des sujets marque employeur, télétravail, management, recrutement, culture d'entreprise, diversité, inclusion. Ils me disaient oui. Et je leur expliquais pourquoi, tu vois. Je leur disais que c'est les sujets, aujourd'hui, qui ont le plus de résonance sur LinkedIn. Donc, qu'aussi, s'ils veulent aller dans l'objectif du ghostwriting, donc, du coup, de euh, développer leur notoriété, leur visibilité, leur image de marque, il faut aussi me faire confiance sur ces sujets-là et que je comprends totalement qu'ils veulent parler de sujets plus nichés, mais que le problème, c'est qu'ils vont s'enfermer dans une niche et que, justement, ils n'arriveront pas à ouvrir leur, euh, leur audience. Et que c'est ça, aujourd'hui, le but euh, du... Euh, du travail et aussi que comme je, justement je l'ai mis dans mon calendrier bah le but aussi du euh, ghostwriting c'est justement que alors un travail de marque employeur mais aussi on va pas se mentir enfin tu le sais comme moi il hein, y a aussi beaucoup de clients qui demandent de la conversion qui espèrent aussi des leads derrière le métier donc du coup moi euh, voilà il y a quelque chose dont je suis super fier et tu le verras dans mon calendrier c'est que j'écris et, et du coup, ça, je ne l'écrivais pas avant. Voilà, et ça, c'était source aussi de désaccord. Maintenant, j'écris. Euh, pour un produit lancé, vous avez plus de 400 concurrents. Ce qui va faire qu'un client va vous acheter votre produit, ce n'est pas votre produit, c'est vous. C'est votre vision et vos valeurs. Donc, du coup, je, voilà, la conclusion à ça dans le calendrier, c'est donc écrivez sur vous et, et parlez de vous en fait. Parce que c'est cet aspect humain qui va faire en sorte que vous allez convertir. Et ça, je l'ai rajouté parce que justement les clients ne comprennent, enfin les prospects ne comprenaient pas ça. Pour eux, euh, voilà, il fallait parler de sujets qui étaient très produits, très techniques. Et c'est pas comme ça qu'on arrive à se développer sur LinkedIn. Donc j'ai rajouté ça, donc euh, pour qualifier déjà le la, la vision vraiment du ghostwriting au niveau des euh, ouais des sujets, on va dire. Et puis ça suffisait toujours pas. Parce que, tu vois, moi, je, je me rendais compte aussi que pourquoi je ne posais pas, c'est parce que bah, les, les prospects, ils me disaient, euh, bah ouais, euh, un engagement sur quatre mois, d'accord, parce que moi, voilà, je, moi, je commence avec ouais. tous mes clients sur quatre mois, les one-shots, voilà, je, ça ne sert à rien dans le boulot, et, et voilà, un client qui n'a pas cette conception-là, ça sert à enfin, c est, c est, voilà, on ne peut pas bosser ensemble, quoi. Ouais. C'est vraiment un travail ouais, long terme, ça. Ben ouais, c'est important de le comprendre. Donc, j'avais beaucoup de prospects qui me disaient « OK, pour commencer avec vous, mais plutôt pour un mois euh, parce que, voilà, euh, m'engager sur quatre mois, je n'ai pas forcément de budget ou, euh, ou quoi que ce soit et tout. » Et voilà, j'ai rajouté dans mon calendrier progressivement. L'engagement est de quatre mois, renouvelable six mois à la fin des quatre mois, puis de, de six mois en six mois. Donc, petit à petit, on va vraiment vers ça. Et puis maintenant, c'est vraiment la muraille de Chine. C'est… Euh, voilà il est qualifié à la mort. Il y a dix questions. Et la dernière en date que j'ai rajoutée, c'est je, je, vraiment spécifiquement les thématiques d'écriture. Parce que finalement, je me suis rendu compte que ne parler pas de votre produit, mais parler de votre vision, c'était quand même assez abstrait pour certains chefs d'entreprise. Et du coup, on avait toujours les mêmes points de désaccord. Donc, j'ai précisé très spécifiquement, je n'écris que sur le management, le recrutement, le télétravail, la diversité et l'inclusion, la culture d'entreprise, l'empowerment des femmes, sur des angles, vision, partage d'expériences, anecdotes. Et en fait, les gens sont obligés de cocher, euh, bah voilà, je suis en accord, je suis en accord, je suis en accord. Et je, je peux te jurer que depuis que je euh, bah, du coup, euh, vraiment verrouillé, encore une fois, c'est un travail sur le long terme en écoutant les prospects au fil du temps. Bah, J'ai beaucoup moins de, euh, de réservations, hein, on ne va pas se mentir, mais par contre, je gagne beaucoup plus, plus de temps et, et je convertis tout en fait. Ben bah, oui, parce qu'en fait, quand on sait au téléphone, je sais qu'au préalable, on est d'accord sur tout, mais vraiment tout. Il n'y a pas un point ouais. qui est laissé au hasard. Quoi.
1: Et par rapport, à, par rapport à ce que te disent un peu les prospects, quand ils viennent te voir, donc une fois qu'ils ont blindé le calendrier, ok, donc tu les en appelles, vous êtes à peu près sur la même longueur d'onde. C'est quoi un peu ce qu'ils vont te dire, genre c'est quoi leur but, tu vois, à publier sur LinkedIn Ils cherchent quoi en fait
0: Franchement, il n'y a plus de surprises, c'est toujours les mêmes raisons. <rire> ouais. Alors, c'est les trois mêmes raisons. Alors, c'est soit okay. je n'ai pas le temps, parce que du coup, ma cible, c'est que des chefs d'entreprise. Donc, du coup, ils me disent, voilà, on a compris l'enjeu de LinkedIn en termes de marque employeur éventuellement si on peut avoir des prospects c'est cool mais vraiment on est vraiment dans une démarche d'image de marque, donc c'est cool ils comprennent l'aspect, je vois, notoriété, visibilité tout ça, mais j'ai pas le temps d'écrire mes posts, donc okay. soit c'est ça, soit c'est je suis prêt psychologiquement à donner une part de moi-même sur LinkedIn donc à parler de mes émotions, okay. etc à partager ma vision mes expériences, mais je ne me sens pas capable de le faire moi-même c'est-à-dire que... Ça, je remarque que c'est souvent des femmes, hein, par contre. C'est très intéressant à observer. Euh, voilà, de me dire euh, j'ai trop de pudeur, j'ai pas assez de détachement émotionnel et, euh, voilà, tout simplement, je sens que j'ai pas les ressources émotionnelles nécessaires pour écrire moi sur moi. Et je préfère déléguer ça à quelqu'un pour m'enlever cette charge émotionnelle. Donc ça... Alors, attends.
1: Là, t'as dit deux trucs intéressants. Ouais. Euh, Est-ce que, toi, t'as... Plus de clients tu dirais femmes ou hommes par rapport au fait que tu sois une femme et
0: eh ben tu sais quoi j'ai plus d'hommes que de femmes et c'est okay. vrai que euh, ouais c'est assez étonnant parce que finalement tu vois j'ai quand même des prises de position féministes qui sont assez affirmées donc logiquement okay. ouais. tu te dirais que tu vas plus attirer les femmes quand même et eh ben franchement après ça joue à pas grand chose c'est du 60-40 mais j'attire aussi beaucoup des prospects hommes et euh, c et là, il aussi, euh, ouais il y a aussi euh, eu beaucoup de prospects par le passé que, que je n'ai pas signé pour différentes raisons que voilà encore une fois on, on se on n'avait pas les mêmes objectifs mais en clients signés on est sur une légère dominance d'hommes dans mes clients mais par contre en termes de prospects dans le global que j'ai eu depuis le début la large majorité c'est des hommes mais la grande majorité ouais c'est vrai que c'est intéressant okay. à observer hein.
1: Ok, parce que moi, du coup, euh, bon, ça va faire bizarre cette phrase, mais j'attire pas du oh. tout les femmes, tu vois. Genre, ah ouais <rire> genre dans, mes, dans mes prospects, un petit peu, mais dans les clients signés, euh, genre, euh, c'est une grande majorité des, des mecs, tu vois.
0: Ah ouais, ah, c'est intéressant. Ouais, mais écoute, je sais pas, peut-être que les femmes sont moins euh, propices à déléguer ouais. le ghostwriting ou quoi. Non, mais c'est intéressant. Et tu sais que d'ailleurs, j'ai prévu un poste là-dessus, parce que je remarque une grande différence de comportement entre mes clientes femmes et mes clients hommes. Vraiment. C'est hyper intéressant. Tu vois, typiquement, quand mes clients hommes vont publier un post qui va être viral, ce qui est arrivé franchement quasiment à tous mes clients, d'écrire des posts qui dépassent les 1000 likes, voire qui font 10 000 likes, 20 000 likes. J'ai mon plus gros client, on en, on en parlait en off, je lui ai même écrit un post qui a fait 101 000 likes. Et du coup, ben, on se doute que derrière ça, il y a beaucoup de haters, il y a beaucoup de haine en ligne, ça n'attire pas que des amis, et moi, j'envoie toujours un message bienveillant, que ça soit euh, évidemment voilà, les, les hommes et les femmes, hein, je traite tous mes clients de, de la même façon, toujours un message bienveillant, suite à un poste viral, pour dire comment ça va émotionnellement, parce que par expérience, je sais que voilà, ça n'attire pas que des alliés, quoi, les postes à forte visibilité. Eh bien, Franchement, je peux te jurer que la plupart, voire franchement, mais quasiment tous mes clients hommes, ils vont me répondre Oh là là, si tu savais, j'en ai rien à foutre, j'ai mon entreprise à gérer, ces gens-là, ils me connaissent pas, j'y accorde tellement pas d'importance, je m'en fous, quoi. Okay. Et les femmes, la plupart du temps, je n'ai même pas le temps d'envoyer le message. Vraiment. Et c'est même pas la plupart du temps parce qu'en en fait, Là, je me passe en revue toutes les clientes femmes que j'ai ou que j'ai eues. Non, c'est vraiment toutes les clientes femmes, sans exception. Hein. Je n'ai même pas le temps d'envoyer le message que j'ai déjà reçu des captures d'écran, des pires commentaires, à me dire « Regarde ce qu'il me dit, regarde... » Mais pas du tout pour me faire des reproches, hein, attention. Hein. Mais pour me dire euh, ouais. vraiment euh, « Ils se prennent pour qui, en fait, les gens sur les réseaux C'est pas possible de ne pas avoir de vie comme ça. Ils sont méchants, etc. » Et elles ont parfaitement raison dans tout ce qu'elles disent. Hein. Mais c'est pour montrer la différence émotionnelle. Après, voilà. Moi, j'aime pas non plus faire des généralités, mais il faut quand même préciser que je fais ce métier depuis juin 2022. Et vraiment, si j'arrive à te dire que 100% des femmes ont eu ces réactions-là, c'est quand même que ça représente un panel qui est quand même intéressant à observer. C'est que, émotionnellement, moi je peux je peux en déduire aujourd'hui que les femmes sont quand même plus facilement touchées émotionnellement et ont moins de facilité à se détacher de la critique et ça ça se corrèle directement aussi avec la place des femmes sur les réseaux sociaux, les femmes qui n'osent pas prendre leur place parce qu'elles ont peur de la critique, parce qu'elles ont peur de comment elles vont être perçues, parce qu'elles se trouvent pas légitimes et du coup elles ont beaucoup plus de facilité, tu vois, à se remettre en question et euh, et à se sentir euh, pas à leur place, en fait. Et la, la moindre chose qui vient remettre cette légitimité en question, ça les touche. Et je trouve ça tellement dommage, franchement, mais tellement.
1: Ouais, c'est hyper intéressant. Je pense, euh, bah, du coup, peut-être que les femmes sont plus sensibles à euh, la haine en ligne et aux commentaires des, des gens haineux. Mais après, ouais, ça, ça remonte à loin, je pense. Euh, conditionnement les femmes, euh, historiquement, prennent moins la parole, ont plus peur de, de prendre la parole. Et... Et en tout cas, ça, ça, ça évolue dans le bon sens, mais c'est sûr qu'il y a plein de, plein de femmes qui sont peut-être plus sensibles à ça que, que certains hommes. Ou alors peut-être que les hommes font plus genre et en fait, ils sont totalement sensibles, mais juste ils ne l'assument pas, et ils font genre « non, tout va bien », je ne sais
0: pas. Ben bah, écoute, ouais, peut-être, mais euh, vraiment, hein, je, à chaque fois, c'est d'un tel détachement, tu vois, ça tient en trois phrases. Ouh là, là, je gère une entreprise j'ai pas le temps pour ça t'inquiète je m'en fous quoi.
1: après c'est sûr que quand t'es créateur de contenu, quand tu commences à être un peu visible ça peut, ça peut vite jouer sur ta santé mentale si t'as des commentaires de, de gens haineux et ça peut aller beaucoup plus loin hein, parce que ça, peut, ça peut partir sur euh, du harcèlement et tout mais ouais en tout cas c'est sûr que c'est ouais, un mais... sujet qu'il faut pas négliger il faut publier des choses qu'on est prêt à, à assumer derrière les propos etc il faut être aligné avec totalement. son écrit quoi.
0: totalement totalement mmh. Donc, euh, ouais, il y a cette partie-là où, euh, du coup, euh, émotionnellement, euh, c'est plus des femmes, hein, d'ailleurs, qui me sollicitent sur cette raison-là, justement. ou euh, émotionnellement, elles me sollicitent euh, pour me dire, voilà, euh, je, te, je te décharge le fait d'écrire mes postes parce que je ne me sens pas capable de le faire. Et la troisième raison, c'est la raison des compétences. Et là, ça va être vraiment à part égale. C'est-à-dire que, euh, voilà, on, on va me dire... Euh, j'ai envie de publier sur LinkedIn, j'ai conscience de l'enjeu pour ma marque employeur, etc. Mais je sais que je n'ai pas les compétences en copywriting et en même temps, j'ai pas forcément envie de les avoir parce que voilà, me mettre dans une formation ou quoi que ce soit, sincèrement, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse. Donc du coup, voilà, je, je suis très humble. Je sais que je suis pas capable de le faire moi-même, donc je préfère déléguer ça à quelqu'un. Et parfois, c'est les trois en même temps. <rire> ou alors les deux, tu prends deux éléments sur les trois ou quoi que ce soit. Mais globalement, voilà c'est pour ça qu'on qu va me solliciter pour... Euh, c'est à chaque fois pour ça qu'on va me solliciter pour écrire les posts LinkedIn. Donc euh, ouais, je te dis, c'est vraiment sans surprise. Quoi.
1: Et d'ailleurs, par rapport à ça, je, il y a une question que je voulais te poser sur... Euh, toi, je trouve que tu as un style d'écriture, tu vois, qui est, qui est assez reconnaissable. Enfin, tu as une patte, tu vois, tu as une plume. Comment tu fais euh, avec tes clients euh, euh, pour euh, en même temps avoir la tonalité de ton client, mais aussi la tienne, tu vois, faire un peu le mix des deux euh, Je ne sais pas si euh, tu as beaucoup de retours de tes clients en mode « Ah, ben, je l'aurais jamais dit comme ça ». Des... Comment tu fais le mariage un peu entre,
0: entre les deux ben, En fait, ce qui est intéressant déjà, c'est que les gens trouvent que j'ai une plume et mmh. que j'ai un style reconnaissable, alors que franchement, mais je le trouve pas. J'ai un style qui Bien. est archi minimaliste. Et en fait, ah ouais. finalement, rien que ça, ça constitue un style. Et c'est vrai que moi, je n'aurais pas eu la démarche de me le dire. Je fais des phrases, généralement, qui sont très courtes. J'ai des sauts de lignes, mais finalement, fin, comme pas mal de personnes. Et j'ai pas l'impression... J'ai l'impression d'être dans le minimalisme, mais dans la sobriété aussi, tu vois, dans l'écriture. Mais du ouais, coup, ouais, c'est ça. Quelque chose, euh, mais finalement, ça devient quelque chose d'incarné. Donc ouais, c'est archi drôle. Si, il y a ça, ouais. et
1: il y a les petites punchlines, genre euh, oui. là où il faut, tu vois.
0: Oui, oui c'est vrai que ça, par bien contre, euh, ouais, c'est euh, mon titre de queen des punchlines que je dois défendre euh, absolument. Bah oui. <rire> en fait, ce qui est intéressant, c'est que moi, je vais t'expliquer mon process. J'ai aucun mal à l'expliquer, vraiment. Au contraire, si ça peut aider d'autres ghostwriters ou quoi. C'est que j'envoie un devis, évidemment. Une fois que j'ai un retour de devis signé, j'envoie entre 15 et 20 questions à mon futur client pour connaître ses valeurs, etc., les valeurs qu'il veut transmettre à son entreprise pour déjà avoir une idée de comment me situer et je lui pose des questions sur le ton donc pour cibler vraiment comment je vais m'adresser à son audience par rapport à la conception de la ligne éditoriale donc toutes ces questions qui sont liées au ton ça va m'aider déjà à savoir si en termes d'humour je vais pouvoir être un peu libre cours si en termes de euh, comment dire de façon de m'adresser à l'audience je vais pouvoir être plus proximité ou alors plus être dans la distance et on va dire dans le côté conventionnel donc déjà je vais pouvoir être dans cette synchronisation là parce que c'est très important de me dire certes les clients ils viennent tous me chercher parce qu'ils apprécient mon travail et ma plume, ça c'est l'intérêt aussi et l'avantage quand tu as, as de la visibilité c'est que moi 100% de mes clients ils viennent me chercher parce que je suis moi ils me disent, voilà, on lit tes posts, non seulement on aime bien comment t'écris, mais en plus, on aime bien ce que tu prônes et tes valeurs. Mais du coup, ils s'attendent aussi à retrouver mon style d'écriture. Donc, tout l'enjeu pour moi, c'est de trouver une synergie entre mon style d'écriture, mais leur personnalité et euh, bah aussi l'image de marque qu'ils veulent transmettre pour leur entreprise. Donc, par rapport à tout ça, je suis un petit peu, tu vois, mon mélange. Et franchement, je suis hyper fière de moi parce qu'aujourd'hui, Vraiment, hein, j'ai des retours qui euh, me font dire que bah, j'ai vraiment bien cerné le truc. J'ai beaucoup de clients qui me disent « Franchement, que ça soit moi quand je lis tes posts que tu m'écris ou que ça soit le retour des, euh, de, de, des gens en fait, qui, euh, qui lisent les posts que tu m'écris par message privé ou quoi, c'est unanime, je me reconnais à 200%, j'aurais pas pu mieux le dire ». Et, euh, et voilà, moi j'ai des clients qui, euh, par exemple, m'ont dit. Euh, euh, ils ont un peu deviné voilà, que d'un coup il y a, y a une grosse fréquence de publication. Donc ils ont un peu deviné qu'il y avait quelqu'un derrière, sans forcément que ça soit moi. Et, euh, et des retours euh, type. Euh, franchement, euh, moi j'ai deviné que s'il y avait quelqu'un qui écrivait tes posts, parce que d'un coup tu as bondi sur LinkedIn alors que tu publiais jamais rien. Mais sinon, euh, moi je trouve que ça te correspond à, à 300% et que. Enfin, voilà, ça te représente euh, hyper bien. Quoi. Et limite, euh, j'ai l'impression d'entendre ta voix quand je lis euh, les posts euh, que, que, pourtant, tu n'as pas écrit toi-même. Et euh, Tu vois, ce feedback, il est hyper important pour moi parce que ça me permet aussi de me situer et de savoir si je suis euh, au niveau tu vois, de ça. Parce que c'est quand même hyper important de se dire que ce n'est pas notre compte. Il faut qu'on arrive à se calquer sur le client. Et euh, quand je reçois, après livraison de poste des feedbacks, euh, de mes clients pour me dire euh, franchement, euh, tous les posts, j'ai trop hâte de les poster parce que euh, tu as exprimé à merveille les émotions que je voulais transmettre. Tu as hyper bien compris euh, ce que je voulais communiquer. Et euh, voilà, le, le post de lundi, euh, ça exprime ce que même moi dans ma tête, j'aurais jamais euh, réussi à exprimer, etc. Tu es hyper content parce que tu te dis, c'est le but en fait, un peu, tu sais, de rentrer dans la tête des gens et d'arriver à sortir les faits et les émotions dont eux-mêmes, parfois, n'ont même pas forcément conscience. Et d'arriver ouais. à sublimer ça et, et à mettre en avant, quoi.
1: Non, mais c'est trop bien, ça. C'est la meilleure récompense d'un ghostwriter quand on te dit « Ah ouais, euh, t'as dit exactement ce que je pensais, t'as les, les, transformé les, les émotions en mots, etc. » Donc ça, c'est la le, le meilleure des récompenses. On en parlait un peu en off, euh, du coup, par rapport à ça, sur, euh, sur le fait qu'il euh, y a des clients qui, euh, bah, du coup, qui peuvent se faire repérer par le fait qu'ils font appel à un ghostwriter, etc. Ouais. C'est une grosse question qui, je pense, est limite tabou, tu vois. L'anonymat du ghostwriting. L'anonymat du ghostwriter. Je sais que s'il euh, y avait un petit peu ça, je crois, dans le milieu du rap pendant un temps en mode euh, « fallait pas dire que c'était un autre rappeur qui écrivait de ses textes, etc. » J'ai l'impression que ça se répète avec LinkedIn et que les CEOs, aujourd'hui, ils veulent pas... Euh, ou en tout cas, qu'il y a une espèce de tabou qui n'a pas forcément lieu d'être. C'est quoi un peu ton avis sur ça Sur euh, le fait que... Sur le, sur le marché du, du ghostwriting en général et sur cette question de l'anonymat
0: Je trouve que ça n'a pas lieu d'être de cacher l'identité d'une personne qui écrit ses posts. Alors, le problème, c'est qu'en fait, à un moment, il y a quelqu'un qui a décidé que ça devait se faire anonymement et euh, qu'un ghostwriter devait être dans l'ombre. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, nos clients, ils, ils ont dans la tête que c'est même une honte et... Euh, ah, qu'il faut absolument faire comme si euh, c'était eux qui écrivaient leur poste, parce que sinon ça allait nuire à leur image, et que ça allait même du coup euh, être peut-être dénigrant, et que ça allait enlever de la valeur à ce qu'ils mettent en avant. Il y, a, il y a plein de ressentis différents, en fait, et, et c'est ridicule. Par exemple, Zazie, elle a écrit Allumer le feu pour Johnny, tout le monde le sait. Et les gens qui ne sont pas au courant que c'est elle, il suffit de taper sur Google, c'est partout, en fait. Et dans la musique, finalement, voilà, pareil, c'est monnaie courante. On, on fait appel à des gens qui interviennent dans des albums pour écrire... Euh, Damso,
1: enfin, les... so, il a écrit pour Luan.
0: Ouais, mais il y en a plein. Il y a eu, euh, même sur euh, Christophe Willem, il fait appel souvent à... Et, et je sais qu'il a fait un titre avec Slimane. Euh, enfin, bref, il y a eu... Euh, il y a pas mal d'artistes de, 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 qui font des synergies comme ça. Et en fait, ça, ça, ça se résume à une chose, c'est la reconnaissance et la valorisation du travail de tout simplement citer ces personnes qui contribuent aussi à la visibilité des, des personnes qui font appel à elles. Quoi. Donc moi, quand je vois sur LinkedIn qu'il y a cette espèce de chasse aux sorcières aujourd'hui, où tout le monde, tu sais, essaye un peu de deviner, est-ce qu'il a un ghostwriter C'est qui son ghostwriter etc. Alors d'un côté... Je peux comprendre les gens parce qu'aujourd'hui, les gens veulent de l'authenticité et de la transparence. Et je me dis, en fait, finalement, c'est un sujet qui ne devrait même pas exister. Parce que de base, il n'y a pas lieu d'être justement de faire cette traque-là parce qu'il n'y a pas lieu d'être de faire ça dans l'ombre.
1: Je vais rajouter un truc aussi, c'est qu'écrire, c'est un métier en fait c'est un métier et ça demande des compétences et tout le monde n'a pas ces compétences-là et c'est totalement normal et il n'y a pas de honte de faire appel à des gens pour t'aider sur ces compétences-là. C'est comme, genre je sais pas, c'est pourquoi avec le truc d'écrire on fait un truc de tabou, genre, genre euh, ah, euh, t'as un problème de canalisation ou euh, ah, tu, dé tu débouches pas tes, tes chiottes tout seul, tu, tu fais appel à un plombier, à ah, la honte. Genre, ben non, enfin, c'est son métier, c'est pas le mien, tu vois.
0: C'est ça parce que je suis désolée, bah, tu vois, tout à l'heure, tu me demandais c'est quoi qui fait que mes clients elles, me contactent Mais la plupart, c'est qu'ils n'ont pas le temps. Donc, elle est où la honte, en fait, pour un chef d'entreprise de dire je n'ai pas le temps d'écrire mes postes parce que je préfère m'occuper de mon équipe Ce qui est parfaitement logique. Moi, je veux révolutionner tout ça. Là, j'ai deux postes qui sont prêts pour ça depuis un mois. J'ai laissé en total stand-by parce que je suis à fond dans la promo du livre. Mais je veux révolutionner ce système. Il ne me convient pas du tout. Vraiment. Parce que tu vois, tout à l'heure, pareil, en off, je te parlais aussi de euh, la galère entrepreneuriale pour les ghostwriters quand ils n'ont pas beaucoup de visibilité, principalement, et de l'ingratitude pour les ghostwriters. Moi, j'ai de la visibilité. Après, voilà, on ne crache pas sur des recommandations. Je, je, je bénis, tu vois, les clients qui m'envoient d'autres clients. J'ai signé des clients grâce à des recours. Hein. Heureusement qu'ils n'ont pas tous cette mentalité-là. Mais de base, Ghostwriters, dans l'État, c'est un métier extrêmement ingrat. Tu n'as aucun client qui va te recommander. T'as aucun client qui va faire un post pour dire voilà, c'est euh, Dorit qui écrit mes posts, elle fait du super boulot, etc. T'as aucun client qui va te mentionner nulle part. Donc, si t'as pas de visibilité, t'es mort en fait. Parce que sinon, et autre chose,
1: l'autre côté aussi, c'est que le ghostwriter qui, euh, du coup, avec le truc d'anonymat, de ne pas dire pour qui on travaille, etc., ben, t'as des gros mythos. T'as des gens qui vont dire ouais. ouais, mon dernier, et ça pourrit le métier en fait. Ouais, mon dernier client, il a fait euh, tel résultat, ou. Ouais, j'ai des clients qui explosent sur LinkedIn. Ah ouais, c'est qui tes clients Ah bah, je peux pas dire c'est anonyme. Oui, okay mais, mais qui me dit ça, que t'as pas de clients oui. donc... Mais il y a ce problème-là aussi, tu vois Donc, ça crée et un oui. espèce de truc malsain des deux côtés, tu vois
0: Mais oui, mais c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Et puis, tu vois, même quand t'es de bonne foi, ça te porte préjudice. Parce que, tu vois, tu vas être en, en appel. T'as un prospect qui te connaît, mais qui a quand même besoin un minimum de réassurance, qui va te dire, ouais... Euh, est-ce que je peux voir un peu euh, des comptes Est-ce que tu peux me donner des noms de comptes Que je regarde un peu la croissance ou quelque chose bah, ouais. Tu peux pas, sauf si tu as des clients ou tu sais qu'ils sont en total accord. Moi, je sais que j'ai un client, ouais. mais je le bénis et je prie le ciel tous les jours d'avoir que des clients comme lui. C'est euh, mon client historique. J'écris ses postes depuis juin 2022. Là, depuis que j'écris ses postes, il est à plus de 30 millions de vues. Il est passé de euh, quelques milliers d'abonnés à 54 000 abonnés. Et eh bien, j'ai pas de mal à dire, voilà. Et puis, même lui, il a pas de mal. Hein. Il est dans mes recommandations sur mon profil LinkedIn. Il m'a écrit une reco, Il est adorable. J'ai pas de mal à dire à mes prospects, voilà, allez sur son compte. Vous voyez un petit peu le style, tout ça. Mais il n'y a, a pas tous les clients qui sont OK avec ça. Et surtout, toi, si tu n'as pas un client qui est ouvertement OK, tu ne peux pas te permettre. Il voilà, y a vraiment un accord tacite de confidentialité qui, euh, bah, qui fait que vraiment, c'est. Euh, c'est toi et ta merde pour ton acquisition. Donc, euh, donc voilà, c'est très ingrat. Toi, tu t'investis émotionnellement dans le travail, tout ça. Et euh, bah, tu sais que finalement, euh, tu n'auras jamais de vitrine, en fait. Sauf pour certains clients qui sont totalement en paix avec ça. Et, euh, et vraiment, on, on les bénit. Encore heureux qu'il y ait quelques clients qui comprennent que justement, il n'y a pas de réelle objection et que ça sera toujours bien vu d'aller vers l'authenticité et la transparence. Et moi, j'en suis profondément convaincue. La meilleure façon d'avorter la chasse aux sorcières, c'est d'être tout de suite honnête. Voilà, si tu, tu dis tout de suite les choses, on pourra jamais te reprocher et te dire, euh, je sais pas combien de temps après, ah mais je pensais que c'était toi, etc. Et tout. Euh, Peut-être que je me sens un peu trahi, je sais pas quoi. Après, il y a aussi la nécessité d'éduquer les gens sur le ghostwriting. Faut arrêter aussi, tu vois, ces délire de dire, euh, oh là là, mais les gens qui ont des ghostwriters, ben bah, du coup. Euh, c'est pas ce qu'ils pensent, c'est quelqu'un d'autre qui écrit leur poste donc du coup, c'est forcément du fake et c'est forcément du mytho. Mais en fait, les gens qui parlent du ghostwriting, c'est des gens qui sont même pas éduqués sur le métier, et comprennent rien, et ils ont un préjugé qui est complètement infondé et qui est franchement mais ridicule, parce qu'en réalité, tout ce qu'on écrit, quand on est un bon ghostwriter, mais j'ose espérer que franchement, on, voilà, à un moment, on n'est ni romancier ni, euh, ni quoi que ce soit... Quand tu es ghostwriter, les clients, ils te fournissent une matière, ils te disent, voilà, j'ai vécu ça, j'aimerais que tu écrives sur ça, je pense ça, j'aimerais que tu écrives aussi sur ma vision. On n'invente rien, juste on met en mais forme, non. continuité, de façon impactante et optimisée pour LinkedIn, les pensées et le vécu du client. Mais je vois des trucs, je te jure, sur LinkedIn, vraiment.
1: C'est notre, notre plume, mais c'est c'est leur histoire quoi, c'est notre plume, c'est leur histoire donc euh, on n'invente rien
0: mais mmh. c'est ça. ça, mais toi aussi tu les vois passer, non ces posts en mode ouais les ghostwriters euh, faites attention aux chefs d'entreprise qui ont des ghostwriters parce que c'est que du mytho euh, ouais euh, j'ai vu passer pas des trucs de leur genre leur...
1: Qui, euh, qui, qui, qui peut se vanter d'avoir un ghostwriter, des trucs comme ça enfin bref, ouais. bref, on pourrait débattre pendant mille ans euh, de ride, du marché du ghostwriting etc, il y, a, il y a tellement de choses à dire mais en tout cas déjà on a, on a posé le message là on va, on va casser un peu les, les idées reçues là-dessus et j'espère que ça va résonner en tout cas chez, chez certaines personnes qui écoutent ça. Tu as parlé de ton livre. Enfin, tu as, as mentionné, on n'en a pas parlé. On peut en parler un peu plus. Il est sorti, bah, il est sorti là depuis deux semaines, une semaine
0: Il est sorti le 3 mai, donc ouais, écoute, ça fait déjà euh, bah, deux petites semaines, ouais. Il hein. y a quoi dans ce livre
1: <rire> Ben
0: bah, écoute, il y a la base, c'est-à-dire... Apprendre à optimiser son profil, apprendre à créer du contenu, créer, faire sa ligne le copywriting, mais pas que. Moi, ce qui était très important, c'est vraiment, comme je te disais en off, d'avoir le deuxième aspect des réseaux sociaux. Parce que je pars du principe que les réseaux sociaux, ce n'est pas que de la création de contenu. Il y a un deuxième aspect qui est hyper sous-côté, qui est l'aspect psychologique. Et ça, j'y tiens énormément à le mentionner. Alors, c'est super si tu t'optimises ton profil, tu crées du contenu, etc. Mais si tu pas conscience que créer du contenu, c'est dur émotionnellement et c'est dur aussi psychologiquement, tu vas pas te tenir sur le réseau. Les gens, il faut pas leur vendre du rêve, il faut être honnête avec ça. Et sur certains aspects, il faut vraiment avoir une hygiène mentale irréprochable. Et ça, je l'explique vraiment dans le livre, c'est-à-dire typiquement arriver à se mettre un rythme pour préserver sa charge mentale. Aujourd'hui, on est vraiment dans des problématiques d'infobésité qui sont très importantes. On a tendance à, à consommer du contenu sur, en plus, pas que LinkedIn, hein, tu vois. Ça, c'est un livre de formation à LinkedIn que j'ai écrit. Mais euh, généralement, on est sur LinkedIn, on est sur Insta, on est sur Facebook, on est sur TikTok, on est sur Snap, on est de partout. On consomme du contenu, on crée du contenu, on se retrouve facilement dans un état de déprime, à passer aussi à côté de sa vie et de fatigue mentale en fait. Et il y a cette nécessité de se préserver. Et euh, d'ailleurs, je ferai un... Je suis speaker à Vivatec sur ce, ce thème-là, je te l'annonce en exclusivité, sur le thème bien. de l'infobésité et de la charge mentale sur Internet et les réseaux sociaux. C'est une ouais. problématique qui me, qui me tient à cœur et c'est un honneur qu'ils me font et j'en suis hyper fière. Speaker à Vivatec. <rire> et euh, donc voilà, tout cet aspect-là. Ou aussi, j'accompagne les gens pour gérer les haters. Ça, c'est hyper important. Détachez-vous, défocussez de ce que les gens pensent de vous. C'est hyper important. Si les gens voilà, vous, vous, vous mettent des commentaires qui sont négatifs, qui vous attaquent personnellement, gardez en tête qu'ils ne vous connaissent pas, ils ne savent pas ce que vous avez vécu, ils ne savent pas qui vous êtes. Ne vous comparez jamais aux autres créateurs de contenu. C'est warning, c'est hyper toxique. « Un tel, il a fait plus de likes que moi. » Oui, mais un tel, comment ça se fait qu'il a dit qu'il gagne 10 000 euros alors que moi, je démarre, je suis à 1 000 euros On s'en fout. On se concentre sur soi. Et ça, j'en parle dans le livre. Et c'est hyper important, cet aspect vraiment émotionnel, voire spirituel. Donc, on peut s'attendre vraiment à la partie technique. Je donne tout mon savoir sans aucune rétention d'informations. Voilà, on peut s'attendre à ça, mais on, il faut aussi surtout s'attendre à... Un peu le service après-vente de la création de contenu, qui, euh, voilà, je ne me voyais pas encore une fois écrire un livre de formation à LinkedIn sans en parler. Et on peut surtout s'attendre dans ce livre à un maximum d'humour. Moi, j'ai dit à la maison d'édition, j'ai été très honnête, je n'aime pas les livres de formation. Je trouve qu'en général, ils sont gris, ils sont tristes, et personnellement, j'en ai aucun chez moi, sauf ceux que la maison d'édition m'a envoyé pour un peu que je vois le. Voilà le comment c'était tourné à certains livres de formation et tout, mais j'en ai pas chez moi parce que bah ça me donne pas envie en fait. Et moi je pars du principe que la meilleure façon d'apprendre c'est d'apprendre en s'amusant et ça passe par la pédagogie, par une approche ludique et du coup par l'humour. Donc ce livre il est rempli d'humour, de punchline et en plus il est illustré par Billy. Donc euh, du coup euh, voilà c'est vraiment euh, du cassage de code de A à Z. Et euh, voilà, vraiment très, très fier de ce qu'on a réussi à sortir. On était numéro un des ventes quand même sur Amazon, catégorie marketing, le lendemain de la sortie du livre et le surlendemain, catégorie marketing et stratégie, toujours numéro un des ventes. On est hyper fier de l'accueil qui est donné au livre. Et euh, voilà, c'est une belle aventure qui commence et qui va continuer.
1: Du coup, on parlait du, du reach euh, sur LinkedIn. Et, euh, et ouais tu me disais que c'était un peu vicieux qu'on était un peu enfermé dans une bulle euh, j'ai plein de questions par rapport à ça parce que c'est vrai qu'on on est pas mal de créateurs à l'avoir remarqué qu'il y a une baisse globale de tout le monde sur le reach euh, toi qui as beaucoup plus d'abonnés que moi je pense que tu t as dû moins ressentir que moi mais en tout cas tout le monde le ressent quand même du coup ma question ce serait peut-être bah, ok les règles du jeu ont changé euh, LinkedIn a durci un peu plus le truc on ne sait pas vers quoi ça va, on n'a pas toutes les infos. Mais déjà, comment on fait un peu pour sortir de cette bulle Est-ce que toi, tu, tu vois un peu des, des pistes par rapport à ça pour quand même réussir à toucher des nouveaux gens, tu vois
0: Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, je ne sais pas si on peut parler vraiment de changement d'algorithme parce, parce qu'il n'y a pas eu d'annonce officielle de la part de LinkedIn, mais en tout cas, les faits sont là. Il y a une baisse de reach, une baisse d'engagement global pour tout le monde. Et en fait, là où c'est pernicieux, c'est qu'on ne le voit pas forcément. C'est-à- dire que mmh. franchement peu importe le nombre d'abonnés, dès que tu commences à avoir une audience installée, etc., pour un poste normal, on, on constate que pour quasiment tous les créateurs, un poste normal, c'est 200 likes. Tous les gros créateurs hein, qui ont vraiment une audience établie, etc. Donc avant, quand nos posts s'étendaient à une plus large audience, ils faisaient 200 likes. Maintenant, l'audience elle est toujours là ils font toujours 200 likes, on se dit, on voit pas la différence, en fait, c'est transparent pour nous et on s'en rend pas compte. Et c'est là où c'est vicieux parce qu'en réalité, avant, on avait beau faire 200 likes, mais ça sortait quand même de notre réseau premier, ça s'étendait à plus loin et ça nous permettait d'avoir pas mal de demandes ent entrantes. Sauf que maintenant, on est vraiment plus enfermé dans notre réseau premier, et ce qui fait qu'en fait, on n'est pas visible ou très peu visible de l'extérieur. Et du coup, il y a une baisse de demande entrante qui, qui est vraiment... Euh bah, vachement euh, remarquable pour beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui. Et c'est ça, la réalité. Et c'est à cause de cette baisse de reach-là. Mais qui, pour autant, n'a pas d'impact sur les l'engagement, euh, la quantité de likes, etc., forcément, pour les gros créateurs. C'est pour ça que je dis que c'est là où c'est vicieux.
1: Ça a, ça a quand même de, de l'impact sur le nombre d'impressions. C'est-à-dire que même si tu fais le même nombre de likes et le même nombre de commentaires que... Euh... Sur tous tes posts, que avant qu il y ait la baisse de riches, tu vois quand même que les impressions, elles sont moins importantes. Je, je te pose la question euh, pour toi, parce que moi, c'est le cas, donc je sais pas si.
0: Mais c'est exactement ça. Et euh, tu vois, moi, c'est un truc que j'ai vu à, quasiment au tout début. C'est que tu vois, enfin, je vais te parler d'une façon hyper transparente. Hein. Moi, avant, pour 100 likes, je faisais 10 000 impressions. Donc pour 200 likes, c'était vraiment par palier de 10 000 impressions. Ouais. Pour 200 likes, je faisais 20 000 impressions, etc. Maintenant, mm -hmm. avec 10 000 impressions, je peux faire 300 likes. C'est ça la réalité. Et c'est pour ça. Tu veux dire
1: l'inverse Avec 10 000 likes, je peux faire 300. Non, attends.
0: Non, 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 vraiment. 000, avec oui, oui, okay. 10 000 impressions, ouais, ouais, si, si, c'est vraiment dans ce sens-là. Avec 10 000 impressions, je peux faire 300 likes, alors qu'avant, avec, euh, avec 10 000 impressions, j'en faisais 100. Et ça ouais, montre okay. en fait qu'avec très peu, enfin très peu, c'est beaucoup, 10 000 impressions, mais qu'avec finalement beaucoup moins de euh, visibilité et de euh, réseaux sortants, ben, je peux avoir beaucoup plus de, de force de frappe et de like qu'avant. Donc, c'est quoi qu'il faut en déduire C'est que tout simplement, aujourd'hui, je suis plus restreinte dans mon réseau principal comme beaucoup de créateurs et, alors, il y a des choses sympas à en déduire, c'est ta capacité fédératrice auprès de ton audience proche. C'est-à-dire, là, pour le coup, on voit vraiment si tes abonnés, ils sont là, ils sont actifs, ils sont présents. Alors, dans un sens, c'est cool, parce que ça montre que, voilà, tu arrives aussi à travailler ton réseau proche, c'est aussi le but. Mais, en même temps, ça montre que, effectivement, LinkedIn ne fait plus en sorte de faire sortir ses postes du réseau extérieur. Et, et oui, par rapport à ça, moi, tu vois, enfin je te dis pour... Euh, mes posts d'avant, euh, je fais toujours des posts à 40 000, à 50 000, à 200 000, à 1 million de vues, etc. Ce n'est pas le sujet. Mais tu vois, je connais un peu le réseau maintenant et tout. Et je sais que pour des posts équivalents avant, j'aurais fait le double. Vraiment. Et mmh. le, la preuve la plus frappante que je te dis, c'est que maintenant, je te dis, avec, euh, avec 20 000 impressions, je peux faire euh, 500, 600 euh, likes. Alors qu'avant... Pour faire 500, 600 likes, je faisais 60 000 vues, je faisais 70 000 vues. Donc, ça montre que finalement, bah, voilà, si on a tous moins de demandes en 30, c'est parce que ce manque de visibilité-là, euh, il fait qu'il y a cet impact-là aujourd'hui. Donc, franchement, là, je suis en train de me demander quelque chose. Sincèrement, quand tu me parles de solutions à proposer pour ce problème-là, c'est est-ce qu'on va pas devoir en revenir à la prospection Sincèrement hein. Parce que ouais. finalement, c'est quoi la solution Si on se retrouve coincé dans notre réseau premier et que notre seule visibilité, quasiment, c'est que ça, euh, comment on va pouvoir faire pour être visible de l'extérieur Aller chercher l'extérieur, en fait.
1: En tout cas, ouais, pour, euh, pour revenir sur les, sur les métriques, un peu les chiffres, euh, ça me rassure ce que tu me dis. et C'est vrai que j'ai comparé un peu les chiffres de, cer de certains de mes clients, tu vois, il y a six mois et des clients actuels. Et c'est vrai que c'est flagrant. Tu regardes pour... Euh, quand on faisait des posts, je sais pas, à, à 300 euh, 300 likes, tu pouvais faire euh, plus de 100 000 impressions, alors que là, ah, par ouais. exemple, il y, a, il y a un mois, j'ai fait un post avec un client, on a passé les 1000 likes, et ben il vient juste de passer les 100 000 impressions, alors qu'avec trois fois moins de de, de likes à un client, il a fait euh, les 100 000 en beaucoup plus rapidement, tu vois. Donc euh, ah, ouais. franchement, c'est beaucoup plus dur maintenant de faire des, des gros scores.
0: Ouais, 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 c'est dur d'être visible et de sortir de son réseau. Tu vois, là, je te donne l'exemple de mon poste de vendredi. Vendredi, j'ai fait un poste qui a fait 938 likes, 41 837 impressions. Tu vois, je suis hyper transparente voilà. avec toi. C'est cool, vois, ouais, je te montre. Ça, euh, concret, ouais. Tu vois, je, je sais pas si tu vois, vous mettrez le truc inversé, hein. et, euh, et tu vois, moi, avant, avec vois, 41 000, 000 likes. Euh, et bah oui, et mais même mais pas 50 ça. 000 impressions, c'est abusé. Mais mais c'est ça. Avant, avec 41 000 impressions, je faisais 400 likes. Et avec 938 likes, j'aurais fait 100 000 vues, tu vois, voire plus en fait. C'était, tu vois, le nombre de vues était supérieur au nombre de likes. C'est, tu, tu comptes 100 likes pour 10 000 vues et tu peux même des fois en rajouter. Ça m'est déjà arrivé, tu vois, de faire des posts avant à 200 likes qui ont fait en réalité 30 000 vues, tu vois. Donc euh, aujourd'hui on n'est plus sur ça, on sort plus de notre réseau. Donc les solutions c'est soit on fait de la prospection, soit on est hyper actif pour aller et c'est peut-être ça sincèrement l'ambition cachée de LinkedIn. On est hyper actif pour aller chercher le, la communication chez les autres. Donc toujours plus aller euh, en fait. ouais 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 aller chercher euh, aller engager la conversation en commentaire, aller envoyer des messages privés pour remercier sur la qualité du contenu, etc. Et je me demande, du coup, si c'est pas ça que je cherche à, à créer LinkedIn, c'est éviter les gens, peut-être comme moi, comme comme nous, hein, comme les créateurs de contenu hein, qui ont un peu de réseau, qui se reposent un peu, tu vois, sur leur acquis et qui se disent, mmh. ça y est, j'ai une audience, j'ai des demandes entrantes, tout ça, et qui, du coup, ne font plus tourner le réseau, ne commandent plus suffisamment chez les autres pour étendre leur réseau. C'est une hypothèse, hein, attention, il hein, rien de véridique, mais tu vois, on, on est en réflexion. Et peut-être que du coup, leur but, c'est euh, de, de nous mettre un petit peu, tu vois, un coup de collier et de dire, voilà, le but, c'est que le réseau, il soit vraiment humain à fond, d'avoir un maximum d'interactions, tout ça. Donc, si vous voulez avoir des, euh, on va dire, euh, ouais, un, un retour de bâton, tu vois, quelque chose, il faut que vous alliez aussi créer l'opportunité et que vous alliez créer des interactions et, euh, et que, du coup, que ça se fasse de façon euh, plus, euh, plus naturelle, plus organique. Euh, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a forcément un, un but et, euh, et une, euh, une intention derrière parce que, euh, il y a eu une action de LinkedIn, hein, on ne va pas se mentir. Moi, encore une fois, je parlerai pas de, euh, je parlerai pas de changement d'algorithme parce qu'il n'y a pas eu de communication officielle dessus, mais il y a eu une action délibérée de LinkedIn. Ça fait des mois que ça dure, on le voit tous. Il y a une baisse d'engagement de, qui fait qu'on est fermé dans nos réseaux on ne peut plus s'ouvrir au réseau extérieur. Donc, l'impact, c'est quoi C'est qu'aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, on a beaucoup moins de demandes entrantes parce que forcément, nos clients, c'est un réseau extérieur hein, pour beaucoup. Et euh, du coup, s'ils si, si ne nous voient plus, ils ne nous contactent plus. En tant que chercheur d'emploi, bah, c'est la même chose. On n'est on on plus visible du réseau extérieur, donc on a moins de sollicitations. On n'est plus visible. Donc, euh, voilà. Maintenant, euh, on attend des communications officielles pour comprendre vraiment le, les raisons de ça. Après, tu vois, il y a beaucoup aussi de complots. Il y a beaucoup d'hypothèses. Moi, ça, fait... Mais après, tu vois, moi, je pense qu'il y a beaucoup de complotisme. Ça fait un an et demi que je lis des gros comptes qui ont 200 000 abonnés et tout, dire euh, oui, LinkedIn euh, punit les anciens comptes et met en avant les nouveaux comptes. Ça, je pense que, tu vois, pour le coup, c'est une fable et c'est pas forcément vrai. Moi, je pense vraiment qu'aujourd'hui, l'hypothèse la... qui me paraît la plus probable, c'est vraiment que LinkedIn veut obliger les créateurs à aller euh, tisser du lien... Euh... Mais ça, en fait, hein.
1: Si c'est ça, c'est une hypothèse, hein. mais en tout cas, si c'est ça, euh, ça fait peur parce que du coup, euh, ça va nous trans transformer tous en hamsters un peu qui courent dans la roue euh, pour aller chercher les likes, tu vois, et parce que tu sais, euh, tu dis, ouais, euh, plus de commentaires pour renforcer l'humain, etc., mais si au final, tu veux vraiment avoir euh, un retour sur, sur investissement à utiliser LinkedIn, tu te transformes plus en humain, en fait, tu te transformes en machine qui va générer un max de commentaires pour aller chercher ton ROI. Ça donne de l'hypocrisie aussi parce que tu fais des commentaires juste euh, dans l'espoir d'avoir un retour d'investissement. Enfin, si vraiment le but de LinkedIn c'est de nous faire interagir un maximum avec les autres, j'ai l'impression que c'est juste pour nous faire nous garder captifs de la plateforme un maximum. Et tu vois, enfin, il y a une vie en dehors de LinkedIn aussi, donc euh, ça fait un peu peur euh, pour la site.
0: Mais t'as tout compris, mais c'est exactement ça. Et tu vois, j'ai une preuve en plus qui vient étayer ce que tu dis. Avant, quand tu faisais un post, je sais pas si t'as remarqué, mais il partait euh, assez vite, pas viral, ça dépend, oui. mais voilà. Il partait assez vite quand même, en like et tout et puis après ça stagnait au bout de la première heure et puis tu, tu arrivais à comprendre en fait la portée de ton poste au bout d'une heure c'était ça en fait ta métrique maintenant on voit le raisonnement de LinkedIn à quel point il a changé et ça vient étayer ce que tu dis c'est que quand tu lâches un poste au début tu bug, tu dis bah attends mon poste il est claqué genre au bout d'une heure il a, il a toujours pas de like ou alors très peu de like et en fait c'est hyper progressif il va pousser petit à petit, petit à petit, petit à petit. Il va prendre des commentaires presque toutes les heures, des likes toutes les heures. Il va vraiment grandir, mais, mais d'une façon, mais très, très, très lente, en fait. Et ça, c'est quoi, ouais. en fait? C'est dans quel objectif? C'est dans l'objectif, justement, où LinkedIn veut garder, justement, captifs les gens, veut les faire rester et revenir régulièrement sur la plateforme. Et ça, c'est dangereux. Et c'est ça l'objectif aujourd'hui. Et ça, c'est dangereux parce que, comme tu dis, on, on peut pas, on n'est pas des hamsters dans une roue à être là sur LinkedIn, à, à tourner autour et tout toute la journée. C'est impossible. Déjà, c'est dangereux parce que psychologiquement, on, tu vois, l'infobésité, le, les réseaux sociaux, c'est hyper énergivore, la charge mentale, elle est lourde et tout. Donc, ouvertement, ça nous encourage à y passer beaucoup plus de temps, à y consacrer beaucoup plus de charge mentale. Et en plus de ça, on ne peut pas, en tant qu'entrepreneur, le temps, c'est de l'argent, c'est notre ressource la plus précieuse. Enfin, et puis, selon les comptes, on a des charges aussi qui sont lourdes à gérer. On a beaucoup de commentaires, on a beaucoup de messages privés, etc. On a du temps à passer auprès de nos clients. Donc, à un moment, si le deal, c'est de se dire, l'avenir de LinkedIn, c'est de devoir être ultra présent tout le temps sur le réseau pour répondre à un commentaire qui va popper toutes les heures, toujours être là à, à « refresh la page F5, F5, F5 comme un fou », on va câbler, en fait. Toujours essayer de se dire, il faut que j'aille m'intéresser à Pierre-Paul Jacques, etc. En plus, on va pas se mentir, Victor. À un moment, ça devient archi faux hein. Je vois tout le monde, en plus, s'en plaindre de plus en plus, et ça me fait plaisir parce que je me dis, je suis pas la seule à trouver que c'est faucu. Tout le monde met des commentaires chez tout le monde, mais la plupart, ils l'avouent volontiers que c'est juste dans le but que les gens, ils te le rendent. Tu vois? Et si du jour au lendemain, il y a des créateurs qui l'ont constaté, ça. Hein. Du jour au lendemain, tu vas plus commenter chez personne. Bizarrement, t'as plus de commentaires. Hein. Tu vois, il y a un moment, si le but c'est d'avoir euh, des likes for likes, des commentaires for commentaires, des follow for follow, c'est on, on rentre dans un système hyper focus. Tout est fake, donc faut arrêter à un moment, donner cette hypocrisie de dire on veut des créateurs de contenu qui sont spontanés, qui sont authentiques, etc. Et en même temps, vous êtes les premiers à pleurer que on commente chez personne, que euh, voilà, on, on, est, on fait pas assez d'interactions, etc. Alors qu'en vrai, les interactions, pour la plupart, elles sont archi et elles sont archi et C'est juste que les gens, ils commentent, ils mettent des banalités. Ah, bravo, c'est super, machin. Et tu sais que je connais des dingueries. Hein. J'ai des dossiers sur LinkedIn, t'es même pas prêt. Hein. Et je connais ouais, des gens, mais pour te dire jusqu'où, c'est un système fake qui ont des tableurs Excel. Et en fait, tellement c'est une dinguerie, hein les gens, ils mettent les, les dates, les heures et les noms des posts, tu vois, qu'ils ont commenté et ils regardent, et ils, après, ils mettent des couleurs, tu vois, ils mettent vert quand la personne, elle leur a rendu le commentaire et qu'elle est passée sur leur profil, et s'ils voient que la personne, au bout d'un certain temps, genre de deux ou trois commentaires, elle n'est pas revenue leur laisser un commentaire, eh ben genre, cette personne, en gros, elle est banne. Ils se disent, euh, ouais, genre, euh, moi, je donne, il me rend pas, c'est bon, j'irai plus commenter chez lui, quoi. On est dans des ouais. systèmes comme ça. Et il y a des gens qui n'ont pas ce système-là de tableur, mais qui le retiennent dans leur tête. Hein. J'ai vu plein de commentaires comme ça chez les gens qui disent « Moi, de toute façon, les, co les, les créateurs, je vais commenter chez eux une fois, deux fois. Si je vois qu'ils me le rendent pas, c'est fini, je vais plus chez eux. » C'est quoi le délire Moi, je calcule pas. Moi, il y a un truc qui me plaît, je vais aller commenter chez la personne. Ça me plaît, ça me plaît. Je vais pas me dire « Attends, est-ce qu'il va me le rendre ou quoi ?» On est dans un système bizarre comme ça. Donc tu vois ça encourage aussi ça enfin la finalité on va perdre en authenticité, on va perdre en humanité, on va perdre en énergie, on va perdre en temps, les gens ça va les gaver, ils vont se dire si pour avoir un minimum de retour d'investissement sur LinkedIn, il faut que j'y laisse ma santé mentale, c'est pas la peine en fait. Et les gens ils vont se barrer de LinkedIn en fait hein, tout simplement parce que si tu... à un moment tu vois plus ton intérêt pourquoi rester C'est stupide de faire ça
1: ouais je suis d'accord avec toi sur tout ce que t'as dit et ça me ça m'inquiète vraiment pour la suite du réseau donc je sais pas comment ça va comment ça va se passer mais en tout cas ouais on est d'accord qu'il y a une grosse partie d'hypocrisie de fake et j'étais pas au courant pour les tableurs mais ça m'étonne pas
0: ça être... <rire> des, des folies non mais je te jure je te jure mais il y, y en a plein comme ça vraiment et c'est triste hein. et euh, et tu vois moi il y a un truc qui me gave aussi c'est que euh, il y a plein de gens qui, genre, ils doivent gratter aller, je sais pas, genre 3-4 likes sur leur public, euh, parfois 20, parfois 30, et du coup, ils, parfois, ils sont un peu dépassés. Et ils se permettent un petit peu de juger les créateurs de contenu qui, qui sont influents et qui ont beaucoup... Euh, de choses à gérer sous leur poste. Je vois tellement de posts passer pour fracasser les créateurs de contenu influent. Ils se prennent pour des stars, ils répondent pas aux commentaires, ils répondent pas aux messages. Arrêtez de leur donner de la force, allez plutôt donner de la force au, à nous, les petits créateurs. Nous au moins on vous répond, nous au moins on est là pour vous, etc. Bah oui, mais jusqu'à temps! que tu puisses plus, en fait. Parce que les gens, ils adorent parler de choses qu'ils connaissent pas et qu'ils vivent pas. Mais la réalité, mon coco, c'est que quand tu as 100, 200, 300, 500, 1000 commentaires sous tes posts, que tu reçois plus de 100 messages par jour, c'est pas que tu veux pas, c'est que tu peux pas, en fait, humainement et techniquement. Et il y a un truc, tu vois, ça rend ouf, c'est que sur les réseaux, les gens, ils perdent de l'empathie, ils perdent de l'humanité, mais vraiment, genre, ils ils vivent pas un truc. Donc, en fait, ils sont dans leur spectre et ils se disent... Bah, si moi, j'arrive à répondre à mes commentaires, c'est que tout le monde peut le faire. Mais non, en fait, on n'a pas la même charge. À un moment donné, c'est pas de la condescendance, c'est pas du mépris, c'est pas être hautain, c'est juste qu'on ne peut pas. Donc, moi, je parle pas au nom de tous les créateurs de contenu influents. Il y en a peut-être qui sont vraiment condescendants. Enfin, il y en a sûrement qui sont vraiment condescendants parce que toi-même, tu sais, on sait de quoi on parle. <rire> Mais, il faut clairement pas généraliser et dire, voilà, s'ils répondent pas, c'est que voilà, machin, etc. Ça, bon, ça, c'est autre chose. Mais euh, c'est aussi, tu vois, les, t -t toute larrière cour de LinkedIn où euh, ça juge trop sans savoir. Et ça, c'est un petit peu fatigant aussi, quoi. Et euh, on perd ce côté empathie euh, Et ce qui est drôle, c'est que généralement, c'est les premiers, en plus, à parler de bienveillance euh, et d'humanité. Et euh, c'est les premiers à fracasser gratuitement dès qu'ils peuvent aussi. Ça, c'est très drôle. Mais, euh, mais voilà. Ça c'est juste petit aparté parce qu'on en est à parler de, euh, des interactions euh, par rapport aux créateurs de contenu et tout, mais euh, mais ouais non, l'avenir de LinkedIn, euh, moi je t'avoue qu'il me fait vachement flipper parce que euh, encore une fois, si on en est à sacrifier sa charge mentale pour avoir un minimum d'intérêt et de bénéfice sur le réseau, on va clairement pas y arriver en fait, hein, vraiment. Justement, en plus, si on rajoute notre propre création de contenu, qui est un travail aussi hein, à part entière, juste de créer nos posts, de d'interagir en commentaire de gérer les messages privés, etc. Si en plus, on doit se dire il faut que j'aille euh, partir sur les posts de tout le monde, faut que toutes les heures, je regarde les commentaires pour faire vivre mon compte, c'est impossible. Donc vraiment, moi, j'espère que LinkedIn... Moi, ça, c'est quelque chose que j'ai fait remonter à ma créateur-manager LinkedIn. Je lui ai fait remonter mon ressenti sur ça. J'espère que LinkedIn va être à l'écoute parce que... Enfin, euh, moi, je ne sais pas toi, mais de tous les posts que je vois passer, on est tous euh, en alerte est assez catastrophé par la tournure que c'est en train de prendre.
1: Bah, c'est sûr que ouais, je vois pas mal de postes qui, qui se ressemblent, et je vois pas mal de postes... Euh, c'est un peu toujours les mêmes sujets, tu vois, on se moque de LinkedIn, je fais 10 cas par mois, ce genre de choses. <rire> mais ouais, c'est le, le paysage, en tout cas, il, il se ressemble, et je, comp et je comprends beaucoup. Tu vois, dès qu'on sort un peu de notre bulle LinkedIn, je parle avec des gens qui ne sont pas dessus, ils me disent « Ah non, mais attends, LinkedIn, euh, c'est pas le réseau euh, des gens euh, qui, qui limitent... Euh, » je vais être vulgaire, mais qui, qui s'autosussent entre eux, tu vois, ou, ou qui, On me euh, le dit tout le euh, temps. <rire> tu vois, ce genre de truc, et t'es en mode, non, mais attends, c'est pas comme ça, tu sais, tu lances des arguments, mais ouais, en ouais. fait, il euh, y, y a une part de vérité là-dedans, enfin, et bref. D'ailleurs, je voulais te demander, tant qu'on est sur euh, l'avenir euh, de LinkedIn, il y a autre chose qui se dessine un peu sur LinkedIn, c'est euh, l'influence. T'as ouais. euh, pas... Bah, c'est relativement nouveau, tu vois. Je sais que toi, t'es ouais. plus dans le game euh, par rapport à ça, mais euh, les influenceurs LinkedIn, tu vois, c'est assez nouveau. Les gens qui font de la promotion, euh, comme on pourrait voir sur, sur Instagram ou autre, de, de certains produits euh, dans le B2B, en hein, plus des produits professionnels et tout. Mais, euh, mais voilà, ça reste de l'influence sur LinkedIn. J'aimerais bien avoir ton avis par rapport à ça. Euh, parce que moi, de ce que j'ai vu, en tout cas, je vois les posts qui, qui font de l'influence. Bah, j'ai l'impression que ça marche beaucoup moins que, que les autres, tu vois, que, que ce qu'on connaît de, des recettes de posts qui marchent sur LinkedIn postes qui ouais. font la promotion j'ai l'impression que ça c'est un peu des flops alors c'est peut-être il ouais. ne faut pas généraliser j'en sais rien mais j'aimerais bien avoir ton, ton avis là-dessus
0: moi si je compare aux postes que j'ai pu faire je pense que tout est dans l'angle et le problème c'est que enfin j'ai vu pas mal de posts effectivement d'influence qui ont fait des gros flops et euh, les angles pour moi euh, n'étaient pas bons, sincèrement. C'est-à-dire que ça pue la pub. Déjà, la plupart, ils ont tous les mêmes copier-coller, ça se voit que c'est le, leur agence ou où... Ou la personne qui les a contactés, qui leur a tous dit de faire la même chose. Donc déjà à partir de là, les gens ils voient le premier post. Peut-être que s'ils t'aiment bien ils vont liker, mais dès qu'ils en voient deux, trois, quatre, cinq, ils disent la même chose. Ça fait spam, ça les gave. Et en fait, c'est extrêmement dangereux parce que au delà du flop du post, à la limite ça, euh, voilà, c'est un impact de l'instant, on s'en fout. Bon, tant pis pour la marque, hein, j'ai envie de dire, mais voilà, ça te défonce ta marque personnelle en fait. C'est surtout ça. C'est qu'en fait, on se dit putain, euh, elle a un peu vendu son âme et elle est partie dans un dans un truc de mouton où euh, tu vois que tout le monde euh, fait les mêmes trucs et il euh, y, a, y a plus d'authenticité pour le coup, c'est pas différenciant, il y a rien, etc. Et c'est décevant pour ta communauté et c'est surtout ça. Et c'est là qu'on rentre dans la, la mauvaise phase de l'influence, c'est que ta communauté a la sensation d'être instrumentalisée et il y a rien de pire. Et malheureusement moi je trouve que de plus en plus l'influence que je vois sur LinkedIn ça ressemble à ça et c'est pas la bonne façon de le faire tu vois ça c'est intéressant parce que j'ai un chapitre entier qui est consacré à l'influence LinkedIn dans mon livre donc j'explique okay. pour moi la bonne façon d'appréhender l'influence LinkedIn et clairement c'est pas ça c'est pas faire des copier-coller. moi tu vois, j'ai fait des posts influence qui ont super bien fonctionné, euh, notamment avec euh, bah, Télétravel, qui, euh, bah, d'ailleurs, je sais pas s'il si va nous écouter, euh, c'est géré par Yacine Bakouche. Natia, je t'en ai parlé, euh, ils organisent des, des voyages en télétravail, justement, et euh, ouais. ça avait super bien fonctionné, parce qu'en fait, je l'ai dit tout à la fin, et euh, d'une façon assez subtile, en fait, que c'était un partenariat d'influence, et euh, j'ai présenté, si tu veux, les... Euh, le, la thématique mais en lien avec du storytelling c'est-à-dire en lien avec mon histoire personnelle et je pense que c'est ce stratagème-là qui fonctionne ce stratagème cette technique-là qui fonctionne le mieux c'est-à-dire qu'en fait tu vois je me rappelle très bien pourtant c'était il y a un an hein, mais je me rappelle du, 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 de la structure du poste j'avais expliqué qu'en fait euh, bah, quand je suis arrivée à la CAF au début, euh, bah, moi, euh, je savais pas ce que ça allait donner, le télétravail. C'était en plein confinement et tout. Et finalement, bah, on avait un, une super communication avec mes collègues. Donc, depuis, ça m'a grave donné goût au télétravail. Donc, du coup, quelqu'un qui a lu mon poste, juste s'il s'arrête à ça, tu vois, il a déjà de la matière et une valeur. Quelqu'un, quelqu'un peut déjà se reconnaître à mon expérience et dire, euh, oui, euh, déjà, euh, moi aussi, peut-être que le télétravail, au début, j'avais des appréhensions et qu'au final, j'ai trouvé que c'était super. Et ensuite, du coup, bah, j'explique que télétravel, ils organisent des voyages en télétravail, que euh, j'explique un petit peu les modalités et tout ça. Et ensuite, je reprends un petit peu l'axe. Pour moi, le télétravail, c'est de la confiance. C'est euh, voilà, aussi un, un axe fort de, de la culture d'entreprise, etc. Et même en tant qu'indépendant, on a besoin aussi de prendre l'air, tout ça. Donc, tu me diras, j'ai eu de la chance parce que c'est un sujet euh, fort et c'est un sujet RH puissant à, à, à prendre en main. Mais pas vraiment. Parce qu'en vrai, j'ai vu plein de postes aussi d'influences qui sont liées aussi au télétravail, qui n'ont pas pris pour autant. Mais voilà, y, y, pour moi, c'est vraiment sans prétention aucune que mon axe, il était intelligent. Je veux pas dénigrer, donc c'est compliqué. Je vais pas citer le nom de la marque. Mais enfin je pense que toi et moi, on sait qu'il y, y a eu euh, une marque de, euh, de solutions comptables pour les entrepreneurs qui a fait euh, une grosse <rire> une grosse campagne ouais. en ce moment. Et euh, je trouve que beaucoup de postes, vraiment, il y a, y a, ça manquait de storytelling. Et c'est ça la clé pour, euh, tu vois, pas de dissimuler, parce qu'il faut jamais dissimuler, jamais, jamais, jamais un partenariat d'influence, mais pour que ça passe en second plan, en fait, dans le poste. Et ces postes-là, l'influence était au premier plan. C'était « Regardez la, la solution ». Euh, regardez ce que ce que ce que ça propose regardez les bénéfices on aurait dit une fiche produit en fait le truc moi j'ai quasiment pas vu de poste pour cette campagne là où il y avait un storytelling pour moi la bonne façon de faire c'est mon expérience en tant qu'entrepreneur euh, j'ai galéré dans la facturation c'était la misère enfin tout ce que vous voulez etc euh, même si j'ai peut-être eu des, des soucis avec l'ursaf enfin vous le tournez comme vous voulez et finalement ben bah, voilà j'aurais aimé avoir une solution comptable machin euh, parce que bah, on peut pas toujours s'en sortir seul et euh, parfois on pense qu'on peut tout gérer et au final on gère rien du tout et à la fin en fait tu présentes la solution comptable et dans un souci de transparence et ça je ne l'ai pas vu hein, dans, dans certains postes et ça ce n'est pas bien toujours mettre c'est un poste sponsorisé ou alors ouais. hashtag collaboration hashtag sponsorisé tout ce que vous voulez etc toujours le signaler c'est extrêmement important mais en tout cas toujours avoir un axe storytelling pour moi et ça il n'y avait pas et c'est pour ça que pour moi c'est des flops et euh, et ça, en fait, si tu veux, c'est con parce que c'est perdant pour tout le monde, c'est perdant pour la marque, c'est perdant pour euh, le créateur de contenu parce que ça lui pète son reach complètement. En plus de ça, pour sa marque personnelle, bah pareil, si ton profil LinkedIn, c'est un peu ta vitrine, c'est vraiment pas ouf. Mais en même temps, tu vois, moi, j'adore ce genre de poste parce que ça remet les pendules à l'heure sur LinkedIn, vraiment. On a vu des trucs de ouf par rapport à ces campagnes. On a vu des créateurs qui avaient 250 000 abonnés, s'il te plaît, qui en faisant des posts influence qui, du coup, étaient mal tournés, sans storytelling, sans rien, ils avaient genre 100 euh, likes, tu vois, des trucs comme ça. Mmh. Et pourquoi je te dis ça Parce que ça montre ta vraie audience, ta vraie audience engagée. Tu vois, demain, Lionel Messi, il va mettre un post Insta, le mec, il va poster un œuf, mais un truc de merde, tu vois et eh ben les gens ils vont même pas chercher à savoir pourquoi Lionel Messi poste en neuf. C'est Lionel Messi, ils vont liker et le mec, il va taper 100 000 likes, 200 000 likes, 300 000 likes, tu vois, parce que c'est Lionel Messi. Et ça montre à quel point sur LinkedIn on est personne. On est personne. La vérité, c'est que tout le monde s'en fout de nous et que que t'es 10 000, 20 000, 100 000, 250 000, 500 000 abonnés, si tu n'apportes pas de valeur aux gens, si t'es pas là à leur raconter une histoire, quelque chose de captivant ou quoi que ce soit, ben, tu, vas, tu peux te retrouver avec 30 likes, 40 likes, 100 likes sur tes publications, qui que tu sois. Et ça, je l'ai vu pour tous les créateurs de contenu et ça ça remet les pendules à l'heure un petit peu à ceux qui peuvent prendre la grosse tête et qui peuvent se dire ouais j'ai 200 000 j'ai 300 000 abonnés les gens ils sont pas acquis ils sont pas là ils sont c'est ça qui est cool sur LinkedIn aussi c'est que c'est un challenge de tous les instants ta communauté elle est jamais acquise t'as toujours des choses à leur prouver et ils sont toujours en attente d'une valeur. Contrairement à Insta et à tous ces délires, tu vois, d'influence, télé-réalité, etc., les gens, ils sont pas en adoration et en vénération sectaire devant toi, en mode, c'est My j'adore, tu vois, je vais, je vais tout liker, je vais tout acheter. Pas du tout. Les gens, ils sont durs avec toi, ils sont difficiles, ils sont en observation sur toi, ils restent toujours méfiants même s'ils t'apprécient et tu as toujours une, une qualité de contenu à leur offrir. Et je pense aussi que c'est le problème de beaucoup de créateurs de contenu qui peuvent trop se reposer sur leur acquis, c'est qu'ils se disent c'est un partenariat d'influence mais comme j'ai déjà 50 000, 100 000, 200 000 abonnés, je vais pas trop faire d'efforts mais comme ils m'aiment bien, ils vont liker, pas du tout. Là tu, là, tu te ouais. retrouves comme un con avec un post à 50 likes alors que tu as 200 000 abonnés parce que tu n'as fait aucun effort et que tu n'as pas fait de storytelling. Ça, c'est la meilleure façon pour en arriver à ça. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui.
1: Hein. Ouais, ouais, totalement. Et ça montre aussi l'importance de travailler sa marque personnelle et de ne pas se reposer sur ses acquis parce qu'en en fait, euh, ouais, tu crées une relation avec ton audience et le truc, c'est que les gens ont dit souvent « oui euh, » l'accroche va déterminer si votre poste va être lu ou pas. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas que l'accroche. La première chose que les gens regardent, c'est le nom de la personne qui poste. Et du coup, bah, le nom, il est associé à quelque chose. Et si derrière ce, ce, ce créateur-là, on a déjà vu qu'il faisait des posts, euh, que toutes les semaines, il fait une nouvelle promo, euh, bah, on va se dire, OK, le mec, en fait, il nous, pour, il nous prend pour un portefeuille sur pattes. Donc, euh, donc clairement, la première chose à faire, c'est travailler la relation avec son audience et donc euh, ça passe par euh, travailler les angles et, et créer des contenus intéressants euh, même si c'est dans le cadre d'un partenariat ça doit toujours apporter une valeur et je pense que c'est ça les meilleurs promos c'est que même si ok on va pas acheter le truc bah on va quand même apprendre quelque chose on va quand même retirer quelque chose du poste ça nous aura peut-être diverti ou ça nous aura peut-être inspiré mais en tout cas on retire quelque chose on retire un peu de valeur même si c'est de la vente et même si c'est une offre promotionnelle et ça c'est bah, une forme de respect pour son audience de, de faire ce procédé là et de pas juste se reposer sur ses acquis et balancer le, balancer le truc en disant ok allez c'est bon ça va
0: vendre quoi je suis mille fois d'accord euh... avec toi c'est tellement ça en fait je pense que le souci c'est que beaucoup s'adressent uniquement aux cibles du produit dont euh, ils mettent justement en avant dans les campagnes influence sauf qu'en fait il faut tenir compte du fait que comme tu le dis si bien on a une audience qui attend aussi un contenu je dirais pas universel, parce qu'on peut pas produire du contenu universel, mais du contenu aussi qui peut lui parler et euh, à, à laquelle elle peut se retrouver. Et c'est pour ça, justement, que pour élargir l'audience de ces postes-là, il faut raconter une histoire, il faut proposer de l'actionnable. On peut pas juste arriver et dire, voilà la solution que je vous propose, et du coup, là, on s'adresse à une dizaine, une vingtaine de personnes, et il ne faut pas s'étonner si le poste ne fonctionne pas. Et justement, en plus, c'est... Euh, c'est vraiment du gagnant-gagnant pour tout le monde parce que moi, je suis une fervente partisane de l'effet de viralité et malheureusement, beaucoup le délaissent et je trouve ça profondément stupide. C'est-à-dire que quand tu fais un post qui s'ouvre au maximum au grand public, ce qui se passe, c'est qu'en fait, bah tu vas avoir, admettons, comme tu le dis, des gens qui vont liker mais qui vont pas t'acheter ton truc parce que ça les intéresse pas. Mais... Là, on rentre, même pour 10 likes, hein, on rentre dans un effet de viralité. C'est-à-dire que toi, tu vas liker mon post, tu vas pas être intéressé, tu vas pas m'acheter euh, ce que je te propose, mais du coup, peut-être que dans ton fil d'actualité, parce que quand tu vas liker, mon post va remonter dans ton fil dans le fil d'actualité de tous tes abonnés. Peut-être que dans euh, dans le, leur fil d'actualité, il y aura quelqu'un qui va être intéressé par euh, mon produit, qui va liker encore le poste, et peut-être que ça sera toujours pas le cas et que, du coup, toujours par effet de viralité, il y aura encore quelqu'un qui va liker le post et euh, qui, du coup, enfin tu vois, c'est infini, en fait, jusqu'à arriver à une personne qui, au bout d'un moment, sera intéressée par le produit. Mais cet effet de viralité-là, il ne commence pas si les personnes qui ne sont pas intéressées par ton produit tu vas pas les chercher. Il faut que tu leur parles aussi, en fait. Et c'est vraiment l'erreur à ne pas faire. Et c'est ce que négligent, malheureusement, beaucoup de créateurs de contenu. Donc, c'est pour ça que, vraiment, il y a aujourd'hui un intérêt fort à essayer de penser, et moi, c'est ce que j'essaye toujours de faire hein, dans tous mes partenariats d'influence, essayer de penser à mon audience habituelle. Pourquoi elle me suit Déjà, pourquoi elle me suit C'est parce que je parle de euh, beaucoup de cultures d'entreprise, de management, de diversité, d'inclusion... De, du bien-être au travail, de recrutement, de marque employeur. Très bien. Je vais essayer d'avoir un angle humain par rapport à, aux produits, etc., pour susciter le débat, la réflexion, etc. Et que du coup, bah, mon audience habituelle, elle y trouve son compte aussi, et qu'elle like, et du coup, aller chercher aussi cet effet de viralité pour aller chercher euh, plus loin dans mon audience. Déjà, d'une part. Et d'autre part, pourquoi j'accepte, et pourquoi, à mon avis, il faut que tout le monde ait ces raisonnements-là, pourquoi j'accepte des partenariats d'influence parce qu'ils correspondent aux thématiques que j'aborde moi habituellement. Donc, du coup, c'est pas bizarre en fait. Voilà. Moi, je parle de marque employeur, je vais mettre en avant les, mar les marques employeurs des entreprises, je vais mettre en avant leur euh, politique diversité-inclusion. Enfin, et au même titre, on m'a beaucoup approché, tu vois, pour des partenariats d'influence crypto, euh, métavers, euh, NFT, tout ce que tu veux. Je m'en fous, ça m'intéresse pas. Donc, je vais pas aller en parler. Ça m'intéresse pas, ça n'intéressera pas mon audience. Donc je, je pourrais très bien me, me pomper de la thune facilement, mais ça n'a aucun intérêt pour personne. Et enfin, en fait, l'influence c'est dangereux parce que c'est, enfin, franchement moi, ça me fait un peu rire. Alors, influenceur en tant que tel, c'est peut-être un métier parce qu'effectivement, je, moi je suis pas influenceuse temps plein, donc je sais pas ce que c'est, donc je peux pas en parler. Mais Enfin, faut arrêter de dire que l'influence, quand tu fais un poste de temps en temps, c'est un métier. C'est, pas un métier. Donc, il euh, y a un moment, tu vois, euh, c'est, comment dire? C'est dangereux parce que c'est de l'argent facile. Moi, je peux faire un poste, tu vois, qui va me, qui va me prendre 15 minutes à être écrit. Je vais pomper 2300 euros hors taxes. Derrière, l'impact, il va être dramatique. Parce que je vais avoir mon audience qui va se dire, mais qu'est-ce qui lui arrive de rite? Pourquoi elle parle de ça? Elle en a jamais parlé. Et en même temps, ça ne va pas avoir de like parce que ce n'est pas mes thématiques. Donc c'est super. Hein. Je vais me prendre ma thune. Mais pourquoi faire derrière Ma marque personnelle que j'ai mis un an et demi à créer, elle va être détruite pour 2300 euros. Vraiment, pas du tout en fait. Donc euh, voilà, il faut faire attention aussi parce que c'est de l'argent facile. C'est vraiment de l'argent facile. Hein. C'est pour ça que je te dis, euh, c'est un métier, c'est dur. Non, c'est un poste que tu écris en 15 minutes avec un call que tu as fait avec une entreprise. Euh, voilà, euh, même si l'entreprise euh, t'a pris le temps de comprendre, etc. Les choses, c'est de l'argent facile. Hein. Enfin, voilà, on se, on se lève pas à 4 heures du mat pour aller taffer comme des chiens, etc. Faut arrêter de s'inventer des vies et de, euh, et de faire style. C'est un truc archi dur et tout, pas du tout. Mais tu vois, enfin moi là, je vais commencer un partenariat d'influence. Je suis super fière. Je peux pas encore dire le nom. C'est un, une très grande boîte d'intérim qui est très connue. Et on va partir sur un angle marque-employeur, diversité-inclusion, LGBT-phobie, etc. C'est mes sujets. Donc, évidemment que quand ils m'ont sollicité, j'ai dit oui avec la bouche en cœur et on fait tout ce que vous voulez, quand vous voulez, etc. Mais voilà, il faut vraiment faire attention à rester cohérent. Et ça, c'est le problème. C'est que tu vois... Mais après, tu vois, c'est humain. On ne peut pas taper sur les gens. On te propose de l'argent. On te propose de l'argent. Si tu un peu en galère, tu peux être tenté d'accepter et tout. Et c'est ça le souci, c'est euh, rester aligné avec ses valeurs euh, malgré l'appât du gain. Ça, c'est tout le problème dès que tu commences à avoir un peu de visibilité. Quoi. La tentation, elle est là après. Hein.
1: Oui. Yes, et eh bien écoute, en tout cas, euh, je suis très content qu'on ait, qu ait abordé ces sujets-là. Je les avais encore jamais abordés euh, sous cet angle-là, donc ça fait, ça fait plaisir. Euh, on a un petit deux vérité un mensonge à se faire. Yes Donc, on va se faire ça. Euh, tu connais, tu es déjà venu, mais voilà, normalement, tu as trois anecdotes, dont deux qui sont vraies, une qui est fausse. Donc, euh, bah, l'idée, c'est que tu m'énonces ces trois-là et, et je, vais je vais essayer de trouver le mensonge. Ça te va
0: Yes Écoute, trop bien, j'adore ce jeu en plus. Je vais partir sur un principe de message privé LinkedIn. Alors, okay. j'ai déjà échangé en message privé avec le PDG de LinkedIn... Ensuite, j'ai déjà échangé en message privé avec Elisabeth Moreno, l'ancienne ministre diversité, inclusion, égalité des chances en France, du coup. Et j'ai déjà échangé avec Jean Pascal de la Star Academy 1.
1: Ah là là. En vrai, les deux premiers, j'aurais tendance à y croire parce que c'est plus tes sujets. Même si. Non, en vrai, je vais dire le 3. Le 3, c'est un mensonge.
0: <rire> J'adore Mais figure-toi que c'est le 1, le mensonge. <rire> ah là là
1: Tu, tu m'as eu. Ouais.
0: <rire> Écoute, l'explication, elle est ouf. Alors, le PDG de LinkedIn, j'ai son mail, je l'ai dans mon réseau premier, mais je n'ai jamais échangé un message privé avec okay. lui. Par contre, Elisabeth Moreno, donc l'ancienne ministre en France, euh, égalité, des chances, diversité inclusion, elle a déjà liké des posts à moi sur LinkedIn et moi je le savais pas donc du coup c'est des gens de ma communauté qui l'ont vu et qui m'ont dit mais regarde Elisabeth Moreno elle like tes posts et tout du coup j'ai eu l'audace de lui envoyer un message pour lui dire bah écoutez merci en même temps bravo pour tous vos engagements et tout au passage bah quand je suis à Paris ce sera avec plaisir pour vous rencontrer elle m'a répondu même pas deux heures après j'étais choquée elle m'a dit avec plaisir et tout donc voilà j'ai discuté avec Elisabeth Moreno et Jean-Pascal tu vois, qui c'est Jean-Pascal Lacoste de la Star Trek 1
1: Ça me dit un truc, mais je suis pas trop, je suis pas de ouf.
0: Alors, tu sais, c'était la saison avec Jennifer, la toute première. Ouais, la, okay. la toute première gagnante. Et euh, tu sais, c'est euh, un agitateur, un provocateur, un animal. My enemy Jean-Pascal, tu, tu vois pas non. ça te dit rien putain merde en plus je t'ai fait une petite chanson en live et tout c'est juste pour toi et pour tous nos auditeurs alors Jean-Pascal il m'a fait des vocaux à l'époque où j'étais chroniqueuse sur BFM Business j'étais choquée mais genre j'ai des vocaux de Jean-Pascal sur LinkedIn pour me dire ouais je trouve que t'as grave de talent et tout, crois en toi, je suis sûre que t'as grave d'avenir là-dedans, vraiment moi je me fais aucun okay. souci pour toi et tout j'étais trop contente, j'étais choquée c'est Jean-Pascal quand même moi, moi c'est ma génération, tu vois. Moi, je le regardais devant la télé. J'avais 6 ans avec Jennifer et tout, Enfin, tu vois. Et, euh, et du coup, voilà, j'ai vraiment échangé avec Jean-Pascal et il est ultra simple et, euh, et trop gentil, vraiment. Genre, je te dis, il m'a fait des vocaux et tout. Euh, voilà, trop cool, quoi.
1: Ça marche. Ben, en tout cas, euh, c'était très cool d'échanger euh, sur tout ça. Est-ce que tu as des actualités à nous, à nous partager Est-ce que tu veux nous dire un, un petit mot euh, pour, pour finir
0: Yes, va bah écoute, merci beaucoup pour euh, ce super moment passé ensemble, comme d'hab, c'est toujours un gros 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 kiff. Je reviens quand tu veux, gros cœur sur toi. Et écoute, euh, bah on est toujours dans la promo du livre. LinkedIn booste ta visibilité aux éditions Vibert. On est super fiers de l'accueil qui est réservé. Il y a tous les jours des gens qui font des posts avec notre hashtag euh, du coup qui porte le nom euh, du titre du livre. LinkedIn booste ta visibilité pour faire euh, leur retour sur LinkedIn par rapport bah, à la valeur, à la qualité du livre, qui disent bah, qu'ils apprécient beaucoup l'humour. Et euh, ça nous montre, tu vois, que notre pari, il était gagnant de faire un livre de formation qui casse les codes et euh, qui ne euh, bah, ressemble pas euh, à d'autres livres de formation qui peuvent être vraiment hyper académiques, tu vois, peut-être assez assez normé assez... et moi je les trouve finalement souvent assez gris. Nous on a voulu faire quelque chose d'hyper fun pour vraiment que les gens apprennent en s'amusant, surtout ceux qui n'aiment pas LinkedIn et qui ne comprennent rien à LinkedIn. Et euh, de voir tous ces retours là aussi de ce public là, ben on est on est trop contente. Donc euh, on continue la promo, on continue les plateaux télé, on continue. Euh... Voilà les, les médias et tout, pour euh, mettre en lumière un maximum notre livre. On sera en dédicace à Nice le 10 juin à la librairie La Sorbonne. On est super fiers parce que c'est la plus grande librairie de Nice euh, à part la FNAC. Et euh, moi, je serai à VivaTech en tant que speaker. Donc, euh, je serai speaker le 17 juin sur le thème de... Euh, L'infobisité, on va dire, euh, qui est liée à, aux réseaux sociaux et à Internet, donc la nécessité de prendre soin de sa santé mentale et euh, de donner des solutions pour limiter sa charge mentale vis-à-vis -vis, euh, d'Internet, de toutes les sollicitations et de l'usage en fait, qu'on peut en faire. Et euh, aujourd'hui, c'est un vrai problème. Donc euh, voilà, j'ai cet honneur-là et je serai aussi speaker. Ça, je te l'ai même pas dit, je crois. Je serai aussi speaker avec euh, un grand groupe d'intérim et avec LinkedIn sur un sujet mystère. Donc voilà, double speaker à VivaTech Je suis extrêmement, extrêmement fier. Ça va être, ça va être très gros. Donc euh, donc voilà, okay. le 17 juin à VivaTech à pas manquer. Euh, j'ai grave, grave hâte.
1: Ah, tu m'as pas dit non Tu vas me dire en off. Eh ouais, je... ouais.
0: <rire> c'est vrai qu'en off, t'en ai même pas parlé. Ouais, ouais. Bah ouais. Non, non, c'est je euh, <rire> suis super contente. Vraiment, c'est euh, c'est un gros, gros truc. Et euh, j'ai pas tellement plus d'infos que ça en fait, si tu veux. Et euh, c'est ça qui est hyper valorisant et flatteur, c'est que euh, bah, ils me font confiance sans forcément me donner euh, beaucoup d'infos sur euh, les thématiques, etc. Mais bon. Euh, je sais qu'on sera sur des, des thématiques communes et sinon, ils ne seraient pas venus me chercher. Et dans tous les cas, je peux te dire que quand tu sais que tu vas être speaker en synergie avec LinkedIn, tu cherches pas à comprendre et tu dis oui. <rire> même si tu ne bah, sais quoi, pas forcément tu... c'est quoi le sujet.
1: <rire> tu vas gérer, tu vas gérer.
0: Ouais, cas, ouais, ouais. Non, non, c'est trop cool.
1: Merci, merci d'être venu et puis, euh, et puis je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. À plus de Dorit
0: ben écoute, Merci beaucoup à toi Victor, prends soin de toi et puis on se dit à très vite pour de nouvelles aventures prends soin de toi
1: Merci d'avoir écouté Copywriting Game Si t'as écouté jusqu'ici c'est certainement que l'épisode t'a plu Pour me soutenir, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify parce que ça m'aide beaucoup pour le référencement J'ai lancé ce podcast car le copywriting me passionne Je suis copywriter et si t'as des besoins à ce sujet n'hésite surtout pas à m'envoyer un message tu trouveras mon LinkedIn et mon mail dans la description. A très vite sur Copywriting Game, le podcast du copywriting.